0: Mesdames, Messieurs, bienvenue à Parle-moi de santé. Ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Pour l'épisode numéro 29 aujourd'hui, je reçois Bernard Lavallée qui est nutritionniste. Bernard qui est aussi connu sous le nom du nutritionniste urbain, qui est son petit branding dans les médias comme nutritionniste. Euh, certains d'entre vous, en, probablement plusieurs en fait, connaissent déjà Bernard euh, pour ses différentes apparitions dans les médias, que ce soit dans les balados avec l'écriture de ses livres ou dans ses participations dans les chroniques radio ou dans des émissions de télé. Bernard qui dédie 100% de Sa pratique comme nutritionniste aux médias, donc n'est pas un un nutritionniste clinique, mais qui est extrêmement présent comme vulgarisateur scientifique dans le domaine et qui a une vision beaucoup plus globale de la nutrition que celle à à laquelle on pense en général, qui considère aussi beaucoup euh, les enjeux sociaux et les enjeux psychologiques en lien avec toute la grande sphère de l'alimentation. Donc, avec Bernard, aujourd'hui, on a parlé de qu'est-ce que ça représente une alimentation saine et, entre guillemets, bonne pour la santé. Vous allez voir qu'on définit un peu ce ce qu'on veut dire par là. Et on a également parlé du lien entre le poids et la santé, pourquoi c'est une relation qui est beaucoup plus complexe que celle qu'on a considérée traditionnellement. Et on on parle également de tout ce qui entoure la grossophobie, les diètes et pourquoi il faut revoir justement toute cette tendance de culture des diètes euh, maintenant en 2021. Donc, euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner aux différentes plateformes des balados, que ce soit sur les réseaux sociaux euh, présents sur Facebook, Instagram, Twitter, également la chaîne YouTube pour les personnes qui désirent voir les versions vidéo intégrale des épisodes. Et euh, sinon, abonnez-vous aux chaînes des podcasts sur Google Podcasts, Spotify et Apple Podcasts. Donc, euh, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette conversation avec le nutritionniste urbain Bernard Lavalli. Okay, on est parti. Bernard Lavallée, bon matin, comment ça va? Bonjour, ça va super bien, toi? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça faisait longtemps qu'on avait planifié ça. C'est ça c'est-tu que comme avant la pandémie? Oui, exactement. Ah, on avait planifié ça, je pense, en fait, je pense en octobre dernier. Ça fait quasiment un an okay. ouais, avant la, la, la fameuse okay. deuxième vague. Ouais, là, ouais, finalement, ouais. tout était ben, <rire> beaucoup trop compliqué et finalement, il fallait rester chez nous encore une fois. Ouais. Fait que je suis content de te recevoir ben, ce moi matin. aussi. Ça me fait plaisir. Puis c'est vraiment un... Aujourd'hui, il y a un sujet qui me passionne qu'on va parler. En fait. En guillemets, une nouvelle passion, la nutrition, qui est comme okay. une révélation pour moi de mm-hmm. plein de choses que je prenais pour acquis en termes de, de « knowledge » et de, de, de faits, puis vraiment ouais. qui ont été challengées. Euh, entre autres, dans la dernière année, il y a beaucoup de mouvements qui se sont levés dans le domaine de la nutrition, mm-hmm. dans le domaine des diètes. Euh, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, certains te connaissent plus sur le terme sur le nom du nutritionnisme urbain. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu fais en 30 secondes? C'est, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment tu te décrirais? Puis ouais. c'est quoi les enjeux pour lesquels tu travailles ou pour lesquels tu. C'est <rire> ça? Qu'est-ce que tu si fais? Si
1: j'aime décrire vraiment vite, c'est ouais. je suis nutritionniste, mais je travaille dans les médias. Je fais de la vulgarisation scientifique. Fait que mon ma job, là, c'est vraiment d'utiliser tous les médias différents pour être capable de passer mes ben, pas passer mes connaissances, mais vraiment faire de la vulgarisation, aider les consommateurs à ne pas se faire avoir par le marketing alimentaire, par l'industrie des diètes, par tout ce qu'on entend finalement en alimentation et en nutrition. Puis mes intérêts principaux, c'est bien sûr la santé humaine, mais c'est aussi euh, la santé environnementale. Ouais. Donc, donc l'impact qu'on a sur la planète, puis, je te dirais que de façon plus large, maintenant, mon intérêt, mes intérêts en alimentation sont plus larges. C'est-à-dire que ce n'est pas juste la nutrition en tant que telle, mm-hmm. mais l'alimentation, donc toutes les sphères que ça touche, que ce soit culturelle,
0: sociale, mm-hmm. et peu importe. Ce qui est un peu aussi ça, plusieurs enjeux que les gens n'avaient pas en tête avant. T'sais, j'imagine qu'on voyait beaucoup la nutrition comme des aliments dans notre assiette, des aliments qui ont un impact sur notre santé. On, fait be- ouais. on faisait beaucoup ces associations-là. Mais les gens, maintenant, ont ont été peut-être plus éveillés à l'impact de nos choix alimentaires sur l'environnement, mm-hmm. l'impact de, euh, de juste des, des instances gouvernementales puis du marketing puis de tout mm-hmm. l'argent qui est autour de cette de cette industrie-là sur nos choix alimentaires puis même encore une fois sur notre santé au final.
1: Mais officiellement, la nutrition c'est vraiment la science qui s'intéresse au lien entre les aliments et la santé humaine. Mm-hmm. Donc oui, ça reste encore ça, sauf que. Quand tu regardes euh, tous les messages qu'on entend, c'est plus large. Il y a comme plein de gens qui s'intéressent à la nutrition et qui veulent influencer la façon dont on mange. Et donc oui, quand je je dis que je m'intéresse à l'impact environnemental des aliments, c'est pas de la nutrition en tant que telle. C'est ouais, juste que moi, exact. je m'intéresse à l'alimentation dans son ensemble. Puis je pense que comme nutritionniste, j'ai comme une certaine responsabilité de ne pas voir la, les aliments comme juste des nutriments, mais de le voir de façon plus large, mm-hmm. puis de penser à tous les impacts que ça peut avoir quand, quand je conseille à quelqu'un ce qu'il devrait manger ou pas. Là, ouais
0: Mais on en reparlera éventuellement parce qu'il y a, pi- il y a beaucoup de liens que toi tu fais en lien avec comment tu vois beaucoup plus large que juste les aliments mm-hmm. et la nutrition. Puis moi, depuis mes années de pratique, comment mon ma façon de voir les blessures et la douleur et la physiothérapie et même juste la santé publique en général ouais. a complètement shifté. Euh, souvent, je dis que maintenant, guérir les blessures, c'est plus une question de comment il faut faire, c'est plus une question de comment on gère les êtres humains en douleur et en blessure. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens où, euh, quelqu'un qui a mal au dos, okay? ouais. euh, on, on, en, on en voit beaucoup, c'est une, une des blessure, entre guillemets, ou une des douleurs qui fait le plus souffrir en termes de douleurs chroniques, mm-hmm. guérir un mal de dos, comme la blessure, le tissu, la pathologie, c'est facile. C'est, c'est vraiment facile. Ouais. On si, sait Si tu avais un faire. petit
1: muscle dans un pot, ce serait vraiment facile. Exactement. <rire> okay?
0: Mais guérir Madame X, qui a un mal de dos, qui est en intérêt de travail, qui se fait appeler chaque semaine par son employeur pour y faire de la pression pour revenir au travail, qui en plus est monoparentale et qui a un conflit avec son adolescente parce qu'elle est en crise d'adolescente, et qui, en plus, connaît son oncle qui a déjà eu un cancer lombaire dans le bas du dos. Donc, tous ces éléments-là s'en vont dans le même tiroir qui est -hmm. la perception que a cette madame-là sur sa douleur lombaire. Fait que c'est tellement multifactoriel, puis c'est là qu'on rentre dans la sphère, tu sais, biopsychosociale, de tout ce qui peut influencer une douleur et une blessure pour moi parce que c'est ce que je connais. Mais toi aussi, dans ton dans ton domaine en nutrition, les, les, les notions sociales et les notions psychologiques et les notions physiques sont tout, en, tout autant importantes les unes que les autres dans ce que toi, tu fais en nutrition. Absolument.
1: Puis tu vois, je trouve ça intéressant parce que moi, évidemment, je ne fais pas de, de clinique du tout. J'en ai jamais mm-hmm. fait de ma vie à part dans mes stages à l'université. Puis c'est okay. là que j'ai réalisé. En fait, ça, je, je le dis souvent quand même parce que la raison pour laquelle je n'ai pas choisi la voie ben il y avait plusieurs raisons mais une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de ne pas travailler en clinique ou avec des patients des clients c'est que j'avais peur mm-hmm. de fucker les gens ouais. puis que j'ai réalisé que mes connaissances étaient sur comment traiter un corps ouais. avec des aliments qui contiennent des nutriments mm-hmm. bien, c'était ma perception encore une fois mais quand j'ai terminé mon bac je me suis dit puis je pense qu'on a eu comme un dernier cours à la fin où est-ce que c'était de la consultation puis j'ai fait euh, attends, mais il y a tout l'aspect psychologique aussi. Ouais. Puis j'ai fait, mais non, si je dis quelque chose à quelqu'un, ça peut être interprété de 12 façons différentes. Ça... En tout cas, bref, pas besoin de, de, de ouais, ouais, je peux venir de l'expliquer. grosso absolument. modo. Euh, donc, bref, même si je ne fais pas de consultation, mes messages sont quand même teintés de ça. C'est-à-dire ouais. que moi, je parle à des êtres humains qui vivent dans la vraie vie. Je ne parle pas à des êtres théoriques ou à des corps. Je parle mmh. des êtres humains dans la vraie vie qui ont toutes leurs connaissances différentes, qui ont toutes leurs vies différentes, qui ont plein d'aspects sociaux, psychologiques et tout ça. Donc, j'essaie toujours de prendre en compte tous ces aspects-là dans tous les messages que je vais dire. Mmh. Je ne peux pas juste me baser sur la science de la nutrition pour donner des conseils. Pour moi, c'est totalement incomplet de faire ça.
0: Oui, puis tu vois, même moi, dans, dans, dans ce que tu dis, moi, je me reconnais dans le sens où j'ai... Les mots que j'utilise, je les considère tellement importants et avec un pouvoir... Potentiel, mmh, autant un pouvoir potentiel néfaste que positif. Ouais. Les mots que je peux dire peuvent changer la vie de quelqu'un ouais. de façon positive à penser que oh, finalement, c'est pas grave puis je peux courir. Mmh. Je vais pas détruire mes genoux en courant. Ouais. Mais d'un autre côté, si je dis à quelqu'un en ce moment, chaque fois que tu fais beaucoup de tâches avec le dos arrondi, c'est ça qui irrite ta blessure. Fait que temporairement, il faut que tu fasses un peu moins de dos, de dos rond. Ouais. Mais ça, c'est mon message, je veux dire, en ce moment, très temporairement, il faut que tu limites la quantité de dorons. -hmm. Mais les gens pourraient dire, le doron cause des blessures, le doron est dangereux. Fait que la façon qu'on le dit, il faut vraiment que ce soit nuancé, puis il faut s'assurer qu'il y a le moins de gap possible entre l'intention qu'on porte de nos messages et le message perçu. Tu sais, la fameuse... Le, le fameux dilemme dans la communication, finalement. Oui,
1: puis je pense, puis encore une fois, toi, tu parles à quelqu'un en face-à-face. Ouais. Donc, tu es capable d'adapter aussi ton discours, ou du moins, c'est ce, que, c'est ce qu'on devrait faire dans un monde idéal, adapter son discours à la compréhension de la personne à sa ouais, vie. Oui, tout à fait. Tu es capable de, de le faire de façon beaucoup plus précise que moi, ce que, que, que je suis capable de faire parce que je m'adresse à des, grands, à des larges publics. Ouais. Donc, jamais je pourrais être aussi pointu, aussi précis que ce que toi, tu es capable de faire. Donc, nos impacts sont différents l'un de l'autre. Je pense que chacun a sa place, mais probablement que toi, tu as un impact beaucoup plus grand sur la vie de cette personne-là, versus moi, je vais aller comme éveiller des consciences Exact. Sans, sans, ouais, sans, ouais, <rire> ouais. Ça ça un terme ouais, question en ouais, gourou. Mais comme, juste semer des petites graines dans ouais. la tête des gens puis les faire réfléchir sur l'alimentation, mm-hmm. c'est tout ce que je peux prétendre à faire. Mais je ne prétends pas que je suis même capable de, de modifier des comportements chez, chez des gens. Je ne pense pas que les médias, ce soit la plateforme pour le faire de toute façon.
0: Mm-hmm. Oui, je comprends. Toi, ça fait combien d'années que tu, que tu pratiques dans les médias ou que tu as gradué?
1: Euh, j'ai gradué attends, il y a 10 ans, okay. j'ai gradué de mon bac. Ouais. Donc, ouais, puis après, j'ai commencé ma maîtrise. La maîtrise. Euh, tout de suite, donc deux ans de plus. Fait que ça fait genre 7 ans à peu près. Là, ouais, à peu près ouais, 7 ans ou 8 ans là, okay. que, que je fait travaille en
0: sais Dans ce laps de temps-là, euh, c'est quoi les enjeux en lien avec la nutrition ou comment ton regard face à la nutrition mmh. a changé? Puis mettons, avec des exemples concrets de qu'est-ce que tu remets en question maintenant en 2021 ou pourquoi il faut revoir notre façon de voir <rire> ben, la nutrition? Si
1: je peux juste te faire un, un... retourner une mini-affaire en arrière pour te dire que moi, j'ai toujours travaillé en communication ouais. et je travaillais pour un groupe qui s'appelait Extenso à l'époque, qui était à, à l'Université de Montréal. Et donc, mon premier travail, ça a été de faire de la communication en nutrition. Et ce qui m'a amené par la suite à partir de mon blog, puis à commencer à faire mes propres trucs, c'est parce que j'avais des irritants mm-hmm. dans la façon dont on me demandait de communiquer la nutrition. Mm-hmm. Donc, un exemple, parce que pour moi, c'est... Puis c'était très années 90, années 2000. C'était très dans cette période-là. C'était correct. C'était comme ça qu'on en parlait, mais c'était de dire, mettons, OK, on va regarder, je ne sais pas, la caféine et son impact sur le sport. La caféine ouais. et son impact sur le sommeil. La caféine... plus c'est genre, tu as 12 articles sur la caféine et chacun des impacts que ça peut avoir sur chacun des... Je te donne un, une molécule, ouais, ouais. mais imagine le ouais. nombre de vitamines, de minéraux, de tout ce que tu peux faire. Donc pour moi, je me disais mais attends là on mange pas de la caféine on mange pas du magnésium ça marche pas mm-hmm. comme moi là comme si j'ai 12 articles sur le magnésium pis que, qui disent toutes des choses différentes parce que un va dans un sens pour passer bon pour telle chose puis ouais. pas bon pour telle chose. qu'est-ce que je suis censé comprendre donc ça fait partie des trucs qui m'ont qui m'irritaient un peu puis qui m'ont fait communiquer d'une manière différente puis d'une façon qui était plus globale si on veut ou ouais. le terme qui est comme qui est pas bien vu mais holistique. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai déc... une, une,
0: une, que notre connotation est péjorative ou négative ouais. ce terme-là. Pourtant, c'est simplement de voir
1: dans son ensemble. Dans son ensemble. Ouais, c'est vraiment de, d'essayer de voir à, au complet. Puis la médecine aujourd'hui, ou la, la santé, on le voit de façon très réductionniste. Mm-hmm. En nutrition, on appelle ça le nutritionnisme. Ouais. Donc vraiment de regarder juste des petites choses, donc des nutriments, des molécules. Mais la, le domaine de la santé souvent est très réductionniste, c'est-à-dire qu'on regarde tout quelque chose, on est rendu plein de professionnels dans plein de domaines différents, mm-hmm. on a chacun notre spécialité, c'est, c'est normal. Souvent, on que... se parle pas. Mais c'est ça. Ouais. On ne se parle pas, donc on regarde chacun des, des aspects différents puis on n'est pas capable de les intégrer ensemble puis de, de se dire, ben, à la fin, c'est une personne qu'on traite. Ce pas genre justement un dos, ouais. un estomac. Un... Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, moi, j'essaie vraiment d'avoir une vision un petit peu plus globale. Évidemment, je, je reste dans mon champ d'expertise de l'alimentation, ouais, ouais. mais d'essayer de le voir comme d'autres aspects de la vie puis ouais.
0: pour moi, c'est vraiment important. Tu as parlé de nutritionniste, justement. Tu as déjà parlé de ça beaucoup sur les différents plateaux auxquels tu es invité. Ouais. Concrètement, d'où ça vient? Qui a a créé ce terme-là ou ce concept-là? C'est quoi des exemples concrets, même en lien avec comment le marketing alimentaire a utilisé le nutritionniste pour nous faire avaler plein de croyances et de -hmm. façons de voir la nutrition?
1: Ouais, donc, le nutritionnisme, c'est un concept qui a été développé par G.R.G. Skrinis. C'est un professeur de politique alimentaire à l'Université de Melbourne, en Australie. Okay. Euh, je ne pourrais pas dire exactement quand il a développé ce concept-là. Ça fait au moins dix ans. Comme son livre, Nutritionism, est sorti en 2013, mais il avait déjà écrit dans la littérature scientifique sur le sujet auparavant. Donc, euh, euh, Puis, tu vois, il y a d'autres penseurs, d'autres personnes qui ont réfléchi à ça puis qui ont, qui ont trouvé d'autres termes, qui sont sortis un peu en même temps. Là. Tu vois que tout le monde était comme travaillé à tâtons, ouais. euh, genre le réductionnisme nutritionnel, mettons. Okay, mais c'est le, le même genre concept. de concept. Alors, c'est quoi le nutritionnisme? C'est vraiment de... En fait, c'est né en même temps que la nutrition. Parce que je t'ai dit, la nutrition, c'est l'impact des aliments sur la santé. Mais réalistement, c'est pas ça. Réalistement, la nutrition, c'est... L'imp... La nutrition, elle est née quand on a découvert que dans les aliments, il y avait des nutriments, donc des ouais. vitamines, des minéraux. Puis que si on mangeait les bonnes quantités de ces nutriments-là, ça allait avoir des impacts sur la santé. Puis au départ, ça a vraiment bien fonctionné parce qu'on était dans une période où on avait des carences nutritionnelles. Donc, tu sais, le scorbut, le rachitisme, le beriberi, c'est des des maladies euh, qu'il y avait beaucoup dans les populations. Puis qui était causé parce qu'il manquait une vitamine, mettons. C'est une carence. Une carence, ouais. exactement. Donc, mettons, le scorbus, c'est la carence en vitamine C. Donc, quand on a découvert que dans les aliments, il y avait de la vitamine C puis qu'on pouvait guérir ça en simplement donnant une molécule, on s'est dit, wow, la nutrition, c'est merveilleux, c'est magique. Enfin, on, on a enfin découvert qu'est-ce qui, qu'est-ce qui avait des impacts sur la santé. Puis, si on est capable de trouver exactement les bons ratios de nutriments puis les bonnes choses à donner aux gens, on va guérir toutes les maladies du monde, on va être capable de tout régler.
0: Grosso finalement modo, un peu comment on, comment on développe un médicament problème c'est une maladie une molécule on règle le problème
1: ouais puis tu sais je suis vraiment pas un pro des médicaments parce que tu sais je sais que souvent il y a comme plus qu'une voie d'action ouais, ouais, à peu ouais, près à n'importe quelle ouais. molécule mais mais grosso modo oui c'est un peu le même genre de principe donc à l'époque ça a vraiment bien fonctionné mais notre réflexion sur la nutrition est restée dans le même concept et donc même quand les maladies chroniques ont commencé à apparaître dans les sociétés donc maladies du cœur cancer diabète mais puis encore aujourd'hui on continue à réfléchir à la nutrition de la même façon. C'est-à-dire qu'on se dit, bien, il faut trouver c'est quels nutriments qu'on devrait donner ou mm-hmm. quels nutriments qu'on devrait enlever pour guérir ces maladies-là. Mm-hmm. Et là, quand tu regardes l'histoire des guerres nutritionnelles, tu te rends compte qu'à une certaine période, on était toutes contre le gras. Après ça, c'était comme tout le monde contre le sucre. Après ça, les gras trans. Après ça... Euh, je sais pas, ben en ce moment, les glucides en tant ouais, que tels, avec gluten. la diète keto, le gluten, c'est un autre super bon exemple. Donc, on essaie toujours de trouver, c'est qui le coupable qu'on devrait retirer de notre alimentation pour être capable de guérir. Mm-hmm. C'est ça le nutritionnisme, c'est vraiment de déconstruire les aliments dans leurs composantes, puis plutôt que de les regarder comme des aliments entiers, de regarder juste ce qui se trouve à l'intérieur. Puis le marketing alimentaire, ben on peut, ouais, tapons sur la tête du marketing alimentaire en oh premier, ouais, on va oh taper ouais. sur, sur ma tête de profession après ça, mais <rire> le marketing alimentaire a beaucoup réutilisé ça pour vendre des produits. Donc, par exemple, euh, je ne sais pas moi, un produit qui va dire sans sucre ajouté ou qu'on va dire très bonne source de calcium, ou très, très, des trucs comme ça. Donc vraiment, ouais, ouais. on va mettre de l'avant des nutriments pour t'encourager à les consommer, mais même au-delà du marketing de l'industrie agroalimentaire, on le retrouve dans plein d'autres sphères de nos vies. Euh, Moi, je pense justement à ma profession quand on utilise des des expressions, quand on parle, mettons, de protéines végétales. On ne mange pas des protéines végétales, on mange des légumineuses, du tofu, du tempeh. Puis, tu sais, le guide alimentaire canadien, si tu le regardes, euh,
0: le nouveau... Parce qu'il est le, ben le nouveau, ben ouais, 2019. le plus récent.
1: Là. Moi, je ne veux plus l'appeler le nouveau okay. parce que si on continue à l'appeler le nouveau, ça va donner une raison pour ne pas le, le renouveler. Ah, c'est bon, c'est euh, le dernier, guide alimentaire donc, le plus récent, qui date ouais. de 2019, donc ça ouais. fait déjà deux ans qu'il est sorti, même on s'approche du trois ans déjà. Ouais. Euh, ben, Ce qu'il donne comme conseil, comme dans l'assiette, c'est mange des fruits puis des légumes, mange des grains céréaliers, puis mange des protéines, mm-hmm. ben, des aliments protéinés. Ouais. Donc tu vois que même dans nos façons de parler des aliments, en santé, très souvent, ces, ces termes-là vont revenir. Euh, je pense à quoi? À, mettons, euh, calories vides. Okay, tu as sûrement déjà entendu ça. Des Absolument. aliments en calories vides, ça veut ouais. dire quoi? Ça veut dire des aliments qui ont beaucoup de calories, mais pas beaucoup de, d'autres nutriments qui seraient ouais. bons pour la santé. Mais Ça n'a pas rapport. C'est vraiment ouais, des ouais. termes qui sont nés avec le nutritionnisme. Ouais. C'est des façons qu'on utilise pour essayer peut-être de vulgariser, mais ça ne marche pas. Ou un autre truc qui, que moi, j'entends beaucoup, beaucoup en nutrition, puis euh, si tu reçois des nutritionnistes ben, en tout cas, je... sans partir de débat, mais en nutrition sportive, très souvent, je le vois passer. C'est comme combien de protéines tu devrais manger. Ouais. Puis on dit qu'il faut que tu manges 0.8 grammes de protéines par kilo. Ouais, par
0: kilogramme de ton poids. Qu'est-ce
1: corps. que ça veut dire, ça, pour quelqu'un? Il faut mm-hmm. que tu manges 0.8 grammes de protéines par kilo de ton poids. Mettons, c'est, je dis ça à quelqu'un. C'est aucunement concret. Je n'ai aucune idée que ça veut dire. Donc, si tu... Ça veut-tu dire 0.8 grammes de viande? Ça veut-tu dire 0.8 grammes de légumineuse? Ou comment? Ce ah, okay, pas le comprends. Cas. Ouais, ouais, Donc, ouais. déjà, c'est quoi une protéine? Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire moi, quand je mange Puis, en plus de ça, donc, effectivement, ce n'est pas 0.8 grammes de viande, parce que la viande n'est pas 100% constituée Exactement. de viande. Okay, ouais, Exactement. Que... Ouais. Hey! Quand, sens... quand tu dois sortir ta calculatrice
0: pour savoir combien tu dois manger, il y a un
1: méchant problème. Là.
0: C'est impossible de savoir qu'est-ce qu'on ingère au final. Aussi <rire> précisément qu'on prétend pouvoir le faire, par exemple, ouais. dans, dans le monde de la diète, du calcul, euh, ouais. des journaux alimentaires, même quand on, on pèse nos aliments, je suis sûr que la même pomme du même poids, deux pommes du même poids peuvent contenir complètement, pas complètement différents, mais une variété en mm-hmm. termes de proportion, puis qu'il y a une marge d'erreur dans tous les «nutriments » qu'elles contiennent. Absolument, qu'elle parce
1: que des aliments, c'est quoi? C'est des, des organismes vivants mm-hmm. à la base. C'est des plantes ou des animaux qui ont vécu dans un environnement quelconque, puis qui ont été transformés d'une certaine façon. Puis à chacune de ces étapes-là, tu peux avoir des modifications dans la quantité de nutriments qui vont se retrouver à l'intérieur. Un exemple que moi, je donne très souvent, c'est celui des pommes, justement, ouais. parce que tu prends le même pommier, Puis la pomme qui a poussé au bout de la branche, puis celle qui a poussé au milieu de l'arbre, donc la même branche du même pommier, n'aura pas la même. Il n'y aura pas les mêmes teneurs, mettons, en vitamine C à l'intérieur de la pomme. Donc quand tu arrives à l'épicerie, tu n'as aucune idée de combien de nutriments tu as à l'intérieur de tes aliments, de un. De deux, même sur les aliments transformés qui ont une étiquette, parce qu'on a l'étiquette nutritionnelle... de ouais, la valeur nutritive. Va... Oui, exactement, qui vont nous dire combien de nutriments se retrouvent à l'intérieur, de certains nutriments choisis, en passant, Ça, c'est autre chose. C'est un ouais. portrait très partiel de la valeur nutritive des aliments. Ben, il y a une marge d'erreur de 20 là-dedans. De 20 Oui, parce wow. que c'est impossible de se dire qu'on va avoir exactement le bon chiffre parce qu'il y a une variation naturelle qui se produit dans les aliments. Fait que si, mettons, je dis n'importe quoi, mais quelqu'un fait un yogourt aux fraises avec des vraies fraises puis que pendant, euh, pendant l'été au Québec, il prend des fraises du Québec puis que pendant l'hiver, il prend des fraises de Californie parce qu'il n'y plus de fraises du Québec, ben, ça va changer la valeur nutritive, c'est sûr. Ouais, ouais, c'est ouais. des produits différents. Là. Donc, c'est un exemple, mais c'est juste pour te dire que comme consommateur, même je vais vous dire comme mangeur, donc comme personne qui mange, on n'a pas on ne sait pas combien de nutriments on ingère. On ne sait pas combien de nutriments sont métabolisés dans notre mm-hmm. corps parce qu'on a toute une génétique différente. Donc, ça veut dire que moi et toi, on peut manger la même chose, mais on ne veut pas absorber la même chose. Donc, pour moi, il faut qu'on enlève cette obsession sur les calories, sur les nutriments, sur les vitamines, parce que c'est comme, on, c'est comme si on fait semblant aux gens qu'ils ont le contrôle sur quelque chose,
0: mais la réalité, c'est qu'ils n'ont pas le contrôle et ça amène encore plus de stress, je pense, dans nos vies qu'autre chose. Donc, est-ce que toi, tu serais d'avis de dire que c'est à la limite une perte de temps et inutile et même potentiellement néfaste en lien avec les effets psychologiques négatifs de tout cet aspect-là de calculer, surveiller les nutriments, chercher les valeurs nutritives, s'assurer qu'on essaie d'atteindre l'équilibre parfait alimentaire? Oui et non.
1: Dans le sens où il y a certaines personnes qui ont des problématiques de santé, mettons des gens diabétiques où, eux, calculer les glucides, c'est essentiel dans leur traitement, par exemple, pour être capable d'ajuster leur insuline ouais. ou des trucs comme ça. Donc, donc, oui, en ce moment, il y a certaines personnes pour qui je pense que c'est absolument essentiel, c'est, c'est nécessaire. Mais, si je te dis ça, mais en même temps, euh, des personnes diabétiques qui calculent leurs glucides, ça peut aussi amener à des, des problèmes, de, justement, Exactement. de contrôle extrême. Là, tu comprends? Ouais. Donc, c'est une problématique qu'on connaît bien. Ouais. Donc, donc, oui, c'est ça. C'est comme une espèce de mal nécessaire, si on veut. Mais dans la population Euh, générale, des gens en santé Moi, je pense que non. D'autant plus qu'on est dans une société euh, où on a accès à une diversité d'aliments. C'est-à-dire que quand tu es dans des populations, mettons, où justement il manque d'aliments, parce que, encore une fois, je retourne en arrière, moi j'aime beaucoup l'histoire de la nutrition, mais si tu retournes en arrière, 1942, premier guide alimentaire, c'est en période de guerre. OK? Donc, on manque de nourriture et justement, il faut s'assurer que les gens remplissent tous leurs besoins nutritionnels dans un contexte où il n'y a pas suffisamment de nourriture. Alors là, dans ce contexte-là, oui, c'est pertinent de dire « bois un verre de lait, mange une orange » parce qu'on sait que c'est nécessaire puis que Je comme il n'y a pas infini de nourriture, ben, on va leur dire qu'est-ce qu'ils devraient consommer pour s'assurer qu'ils ont tout. Mais aujourd'hui, on a accès à une diversité alimentaire qui nous permet de remplir tous nos besoins de manière générale. Puis je pense que justement, des conseils aussi niaiseux que de manger beaucoup de fruits et de légumes, puis de manger diversifié, puis de manger à ta faim, bien, ça convient, c'est suffisamment simple et ça convient à une très grande majorité de personnes pour remplir tous leurs besoins sans se questionner mm-hmm. davantage. T'sais.
0: Donc, en suivant ce que tu viens de dire, le fait que le guide alimentaire est tout le temps construit, conçu dans un dans le contexte actuel, ben oui. c'est tout le temps déterminant de quel genre de contexte on est actuel mm-hmm. et c'est dépendant du contexte individuel de chacun, sa capacité à l'appliquer mm-hmm. plus ou moins bien. Fait que, est-ce qu'il n'est pas en quelque sorte discriminatoire dans la, dans la mesure où c'est pas tout le monde qui a le même statut socio-économique, mm-hmm. qui a le même... Tu à la limite, je, je t'avais déjà entendu parler qu'il y a certaines origines ethniques qui n'ont pas mm-hmm. la même capacité de digérer le lactose ouais. entre autres. Mm-hmm. Fait que, dans le, le conseil que le lait était essentiel à mm-hmm. une bonne santé, en, en quelque sorte, c'est discriminatoire à ce niveau-là parce que c'est même pas 50 des êtres humains sur la planète Terre qui ont la capacité de le digérer. qui sont, ouais. Il y a plus d'intolérants au lactose finalement que de, de tolérants. tolérants. au lactose, oui. On dirait qu'il y a plein d'aspects comme ça qui rend l'incapacité des gens à mm-hmm. appliquer ces recommandations-là. Tu sais, c'est comme dire les, les, les normes pour l'activité physique là, ben, les gens qui sont dans un endroit où ils n'ont pas de service, d'installation, mm-hmm. d'activité physique, de gym, de, de cours d'éducation physique et tout ça, c'est en quelque sorte aussi, entre guillemets, discriminatoire, ou ouais. ce pas applicable et accessible à tous.
1: Mais j'ai goût de, de te... Parce que je me dis, qu'est-ce qui est discriminatoire? Tu sais, on vit dans une société inégale. Mm-hmm. Est-ce okay, que c'est ouais, pas ça ce le problème en tant que tel? Ouais. Tu sais, parce que... Parce que... Mais je, c'est vraiment une question ouverte puis j'ai pas la réponse réellement, mais parce que, oui, je pense que les outils peuvent être discriminatoires. Donc, l'exemple du lait dont tu as parlé, comme je l'utilisais souvent mm-hmm. justement pour, pour parler de ça, parce que c'est vrai qu'à y a une certaine période, donc les recommandations officielles ne pouvaient pas s'appliquer à tous, mais d'un point de vue strictement génétique. Là, mm-hmm. Mais après ça, les recommandations actuelles... En fond, là... J'ai, j'ai tellement pas la réponse à ta question c'est mais je qu'est... comprends je comprends Parce la question que, que tu relances je me dis que quelqu'un qui n'a pas les moyens mettons pour s'acheter de la nourriture suffisamment ou comme selon mais selon les recommandations mais les recommandations en ce moment c'est pas pas d'aliments prescrits là. Ouais, tu comprends c'est ouais, ouais, manger ouais. des fruits et des légumes qui ouais. peuvent être congelés frais en conserve de différents types des grains entiers euh,
0: c'est plus qu'il faut, faut trouver des solutions à ce que ces personnes-là moi, justement, aient un meilleur moi, je pense environnement c'est social et économique. Je et etc. Ouais, ouais, c'est, mais je veux
1: dire, en même temps, je comprends que c'est la réponse facile. C'est comme Ah, ben là, il faudrait que tout le monde soit égal. Je suis ouais, ouais. sûr que c'est comme facile à dire, ouais. beaucoup plus difficile à appliquer. Mais effectivement, je pense quand même que quand on établit des recommandations nutritionnelles ou alimentaires, il faut penser à toutes les strates de la population, puis se dire, OK, est-ce que le message que j'envoie en ce moment, tout le monde serait capable de l'appliquer, ou du moins une très grande majorité de la population serait capable de l'appliquer? Mm-hmm. Ça, je pense que c'est important d'avoir ces réflexions-là. Puis, mettons, en ce moment, le guide alimentaire, moi, je ne le vois pas nécessairement comme étant discriminatoire. Peut-être que dans cinq ans, je vais le regarder d'un autre œil, puis je vais avoir trouvé d'autres. Euh, justement, comme ça va ouais, ouais, avoir ouais, évolué. Ouais, c'est t'sais? pour ça que je posais Mais la question. En ce ouverte. moment, ma réflexion, euh, c'est que c'est relativement. C'est, il est beaucoup plus inclusif, du moins, que pas mal toutes les autres versions, ouais, par exemple, parce qu'il n'y a pas d'aliments prescrits. Tu mm-hmm. comprends? Tu peux toi-même choisir les aliments qui t'intéressent. Ouais. Là où je te dirais qu'il y a une critique qui a été faite puis qui est quand même très pertinente, c'est que le guide, n'a pas été, euh, le, le, le guide de 2019 n'a pas été euh, modifié justement pour, pour s'adresser aux populations euh, ethniques du Canada.
0: C'est OK, à- un genre de... de d'annexes pour des recommandations plus précises? Ben, Bien, carrément
1: des versions différentes, parce qu'en ce moment, il existe des traductions. C'est-à-dire
0: qu'ils ont pris le même
1: guide, puis a été traduit dans, mettons, plus qu'une dizaine de langues, si on veut, qui sont les plus parlées, mettons, au Canada. Mais ça, c'est pas vraiment être plus inclusif d'un point de vue de la diversité culturelle, parce que tout ce que tu as fait, c'est prendre quelque chose puis le le traduire. Alors que ce que j'entends de la part, par exemple, de collègues qui sont issus de de ces diversités-là, c'est que ben, non, ça ne répond pas nécessairement à nous, les, les, nos habitudes alimentaires. Quand moi, je regarde ce, cette assiette-là, c'est une assiette de blanc que je vois. C'est pas okay, une assiette de ma comprends. culture. Puis je ne me reconnais pas dans, par exemple, les aliments qui sont, qui sont mis de l'avant. Donc, ouais. donc euh, ça, c'est quand même une critique que j'ai beaucoup entendue. Donc, dans ce sens-là, oui. Tu vois, je suis en train de changer mon physique d'épaule au fur et que, que, que je réfléchis. Ouais. Mais c'est vrai que, oui, ça peut être perçu comme un, un manque d'inclusivité. Euh, mais que moi, je peux pas porter, ou du moins, en ce moment, je ne me, je me considère pas assez, euh, assez instruit dans, dans ce, ce sujet-là ouais. pour être capable de le porter, mais c'est des critiques que j'entends de la part de collègues qui sont ici, justement, de, de diversité.
0: Fait concrètement, le, 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 le guide alimentaire, comment il construit, c'est en se basant sur les études qui associent certaines façons de s'alimenter, oui. qui est plus associée à une bonne santé générale. Oui. Qu'est-ce qui dit concrètement, ce guide-là? Écoute... C'est simple, apparemment. C'est, c'est super
1: simple. C'est vraiment simple, tu le regardes. C'est grosso modo... Donc, il montre une assiette. C'est la moitié de l'assiette, des fruits et des légumes. Un quart de l'assiette, des grains entiers. Donc, Par exemple? Ben, du quinoa, du riz, du blé, mm-hmm. bon, etc. Euh, Puis, un quart de ton assiette qui sont les aliments protéinés. Donc, euh, des oeufs, du lait, du fromage, euh, du yogourt, euh, du tofu, des légumineuses, etc. Mm-hmm. Ça, c'est comme le message principal. Après ça, tu as d'autres... Tu as plein de petits trucs là. On, on s'intéresse aussi justement au comportement alimentaire. Donc, euh, tu on parle du plaisir, de l'importance du plaisir. On parle de l'importance d'essayer de cuisiner en famille, de manger en famille, euh, tu sais, de respecter sa culture. Tu sais, ouais, ces aspects-là ouais, ouais. sont quand même là. Mais euh, donc, oui, je pense que c'est une vision qui est un petit peu plus holistique que ce ouais, qu'on a vu par qui, le passé ouais, qui, qui ouais. inclut aussi des déterminants justement bio-psycho.
0: Exact, ça. exact. Ça considère plus que simplement quel aliment nous permet d'avoir une, le, notre corps en mais santé. Mais c'est la base,
1: oui. Mais ouais. il reste que c'est la base. Et il ne faut pas oublier que le guide alimentaire, c'est un outil de santé publique. Ouais. Donc, ça sert principalement à aiguiller les programmes de santé publique en nutrition, à les, ce qui est cuisiné dans les hôpitaux. Donc, veux, veut pas... Euh, un, moi, je pense à un centre hospitalier, mettons, ou euh, des écoles qui vont cuisiner en se basant sur le guide. On s'entend que c'est des aliments qui s'intéressent. Oui, absolument. Ouais. Donc, euh, donc m- je pense que ça reste quand même le cœur ouais. du guide, même s'il y a des phrases externes, si on veut, comme qui sont importantes. Parce que chaque phrase, je pense, est super importante dans un outil gouvernemental parce que ça a un poids. Mm-hmm. Ça permet, après ça... Si moi, mettons, je voulais développer un nouveau euh, programme de santé publique, ben, ça me donnerait une espèce de poids pour dire ben, « Vous avez écrit telle phrase, genre... » Vous que c'est important de cuisiner, mais il y a aucun cours de cuisine Exactement. dans les écoles. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, est-ce qu'on pourrait outiller les gens à apprendre à cuisiner Parce que c'est bien beau de l'écrire sur un, un bout de papier, mais il faut leur donner des outils pour le faire.
0: Puis de la même façon que si on considère dans le guide alimentaire qu'il faut manger des fruits et des légumes et qu'il faut manger variés, il ouais. ben, faudrait s'assurer de mettre l'argent et des moyens en place pour que les personnes qui n'ont pas accès à ça Absolument. soient outillées pour être capable de se procurer ces aliments-là. Absolument. Parce que les fruits et les légumes, c'est cher, oui, souvent.
1: Sauf, oui, absolument. Je suis d'accord avec toi. Euh, il y a des façons quand même de les acheter et qu'ils soient moins chers, ouais. mais tu as tout à fait raison. Euh, il, y a des, il y a des barrières financières, mm-hmm. des barrières physiques, donc euh, géographiques en fait. Donc quand tu vis dans un désert alimentaire, ça veut dire un endroit où, euh, là je ne me souviens plus des distances exactement, là, mais je pense que c'est comme un kilomètre de distance euh, en ville, si tu n'as pas de supermarché puis que les seuls endroits pour t'approvisionner en aliments, c'est des dépanneurs, des restaurants de fast food euh, donc, tu vis dans un désert alimentaire. OK, oui, c'est un concept euh, qui existe. Euh, oui, puis c'est, c'est des barrières à aller t'acheter des aliments frais parce que tu n'as pas de magasins qui sont proches. Puis très souvent, tu ne seras sûrement pas surpris de l'apprendre mais les déserts alimentaires, c'est majoritairement dans des quartiers qui sont défavorisés. Donc, les gens, mettons, si tu n'as pas de voiture, puis il faut que tu déplaces plus qu'un kilomètre, bien, tu pourras aller faire ton épicerie, puis là, tu reviens. Tu imagines une, une madame de, je sais pas, là, 65 ans, là, toute seule, il doit aller faire l'épicerie puis il doit marcher un kilomètre avec des gros sacs en ouais. plein hiver. Ouais. Non, là. non, c'est un c'est, non c'est sens. Exactement. Donc, euh, il y a des barrières. Donc, ça, c'est plus les facteurs environnementaux qui affectent l'accès à la saine alimentation. Puis oui, c'est des problèmes qui
0: sont super importants
1: puis sur lesquels on doit travailler davantage. Ouais, Pas... Puis c'est
0: même là où je vois un lien avec la façon qu'on construit nos villes d'un point de vue mm-hmm. urbanisme. Mm-hmm. Tu sais, j'écoutais un, un, un podcast cette semaine puis c'est j'ai oublié son nom là... Euh... J'ai envie de dire Catherine Lemay, mais je ne suis pas sûr si c'est elle. C'est une ingénieure à la Polytechnique, puis okay. elle, elle travaille beaucoup sur tout ce qui est euh, transport. Tu mettons, elle, elle a fait l'étude sur la ligne rose pour Montréal. Mm-hmm. Euh, comment on construit les quartiers, comment on conceptualise les villes, mm-hmm. puis elle s'intéresse beaucoup au futur, puis les impacts environnementaux. Mais pas juste une histoire de, on va avoir des voitures électriques, parce que en gros, il va falloir réduire éventuellement le nombre de voitures. Ouais. Si on a des voitures, on va aimer mieux qu'elles soient électriques, mais à puis la façon qu'elle voit aussi, puis qu'elle, qu'elle disait ça, puis le lien avec l'alimentation, c'est que tous les, les commerces ou tous les besoins de proximité devraient justement être de proximité. Fait mm-hmm. qu'une pharmacie, une épicerie, euh, une boulangerie, peu importe, ça devrait être dans un rayon de 15 minutes d'accessibilité ouais. à la marche. Mm-hmm. On construit des quartiers où tous les gens sont isolés puis pour sortir de ce quartier-là, ils doivent être en voiture. Puis là, tu sais, quand on parle de holistique puis qu'on parle de voir la nutrition comme un aspect global, ben, c'est le lien avec l'environnement, c'est le lien avec euh, comment les gens ont une accessibilité facile ou non à toutes leurs services. Mm-hmm. Moi, ici, je n'ai pas d'épicerie à distance mm-hmm. de marche. T'sais, j'ai un, un dépanneur ou une toute petite épicerie. Ouais. fait que, Oui, je peux y aller en vélo et transporter plein de sacs, mais si je fais une épicerie par semaine et que je rentre quatre sacs, il faut que j'ai en voiture. Ouais. C'est pas... Si loin que ça, mais trop puis loin pour jeune, y aller à
1: pied. Puis t'es en forme.
0: Exactement. Encore <rire> là, certains diront, tu pourrais quand même y aller à pied, puis ils ont raison, mais après ça, il faut, faut que ce soit facile. Ouais. Si on ne donne pas l'accès facile mmh. aux gens, de voici les recommandations. Maintenant, mm-hmm. on va vous aider à ce que ce soit facile de les appliquer. Mm-hmm. C'est la même chose avec l'activité physique. T'sais. Je l'ai déjà dit dans le podcast, mais on dit qu'il faut faire 150 minutes d'activité physique par semaine, mm-hmm. ce qui est comme 22 minutes par jour. Mais pourquoi on n'a pas une période de 20 minutes par jour au primaire, secondaire, au cégep, à l'université, au où travail. C'est obligatoire au travail? T'sais. Pourquoi les employeurs ne paient pas automatiquement des bureaux de travail qui se lèvent, qui mm-hmm. sont debout, euh, des bureaux de travail sur des tapis roulants, sur des mm-hmm. vélos? T'sais. On, il faut que ce soit facile et accessible pour ouais. les gens si on veut qu'ils instaurent ces habitudes de vie-là qui vont être associées à une meilleure santé.
1: Puis tu vois, ça, ce que je trouve intéressant, c'est que ça ouvre le sujet à responsabilité individuelle versus responsabilité de la société.
0: Oui, collective. qui ouais.
1: très souvent, euh, en alimentation du moins, on met la responsabilité sur les épaules des individus. Donc on dit, il faut que tu manges ça pour être en santé, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Puis les prescriptions alimentaires sont très larges aujourd'hui, donc il faut que tu manges végé, bio, local, il ouais. ne hein? faut pas que tu gaspilles, il faut pas que... Te gaspes, faut pas que c'est ça. tellement donc, complexe. On donne, exi- on, a, on donne beaucoup, beaucoup de consignes ou de conseils pour dire voici comment tu devrais manger. Donc tout ça, c'est, c'est sur la responsabilité des épaules des individus, c'est une charge mentale, ça ouais. amène du stress. Mais plus j'avance dans mon domaine, plus je réalise que non, il faut qu'on se batte pour mettre la responsabilité sur les épaules du gouvernement. Mm-hmm. Puis de, parce que c'est eux qui ont le gros bout du bâton en réalité puis qui peuvent faciliter justement tous ces comportements-là. Puis il y a tellement d'aspects qui pourraient être améliorés, comme justement ceux dont tu as parlé, c'est des super bons exemples. Euh, en alimentation, euh, dans l'urbanisme, mettons, là, donc, il y a la, la question des déserts alimentaires. Donc oui, d'avoir des, des commerces de proximité. La question de l'agriculture urbaine aussi. Ouais. C'est de faciliter ça pour que les gens puissent cultiver, puissent manger des aliments, euh, l'accès à des jardins communautaires. Euh, donc, tout ça, c'est dans, c'est dans les mains des décideurs, en ouais. réalité, pas sur les épaules des individus. Puis ça faciliterait des choix alimentaires qui seraient meilleurs pour notre santé publique, pour l'environnement, mais sans mettre une pression supplémentaire sur les épaules de quiconque. Ouais. Puis ça, pour moi, je pense qu'on doit vraiment, vraiment commencer à creuser davantage là-dessus puis en, en parler. Parce qu'on en parle très peu dans les médias. Puis moi-même, dans ma dans ma carrière, quand on me demande de faire des chroniques, j'ai, j'ai quelques, quelques mandats ou quelques contrats où est-ce qu'ils me laissent de plus en plus parler de comme du capitalisme, ouais, ouais, des ouais, ouais, ouais. Des, <rire> du gouvernement. Puis, comme, tu, puis je sais qu'ils le font pour me faire plaisir parce ouais. qu'ils sont comme, « Oh boy, okay, on va encore <rire> entendre un rant sur le capitalisme <rire> de Bernard. » Je pourrais en dire
0: long aussi dans mon domaine <rire> là-dessus. Fait que. Mais,
1: mais la plupart du temps, c'est n'est pas ça qu'on veut que je fasse. qu'on veut que, que je fasse, c'est que je dise qu'est-ce que je mets dans ma boîte à lunch ou qu'est-ce que je fais pour ci puis pour ça. Je le fais de moins en moins parce que moi, ça m'intéresse de moins en moins. Mais c'est ça qu'on recherche des nutritionnistes. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est que ça met toujours la responsabilité sur les épaules des individus. -hmm. Puis ça, ça me gosse de plus en
0: plus. Mais ça me fait penser, je te donne un parallèle avec avec mon métier. Quand les gens sont en en blessure ou en arrêt de travail puis que c'est une blessure au travail, ok. les gens qui sont employés au Québec ont sont couverts par la CNESST. Mm-hmm. Ils sont blessés, sont couverts par la CNESST pour leur salaire, pour leur physiothérapie s'ils en ont besoin. Mm-hmm. Dépendamment, dépendamment des employeurs, okay? tu ne sais, seras pas surpris qu'il y a des employeurs qui n'ont pas de bon sens puis il y a des employeurs qui sont très conciliants, mm-hmm. mais un des plus grands déterminants pour un retour au travail rapide, c'est la présence ou non d'un conflit avec l'employeur. Ah okay? oui? Fait que mm. plus que la sévérité de la blessure, mm-hmm. si le contexte du travail est nocif et toxique, le retour au travail est prolongé. Puis ça, c'est supporté par des études depuis quand même longtemps.
2: Mm-hmm.
0: Malgré ça, les employeurs, beaucoup, qui ne sont pas nécessairement des scientifiques ou des physiothérapeutes ou des médecins qui n'ont pas ces enjeux-là, vont mettre de la pression sur certains employés. Mm-hmm. Puis même des fois, ça va aller plus loin que ça. Ils vont se faire suivre, ils vont se faire appeler, ils vont se faire harceler quand ils vont retourner progressivement au travail, les employeurs vont s'arranger pour leur donner les tâches tâches chiantes. Donc, ils vont faire exprès pour mettre le bâton dans les roues. Puis moi, ces patients-là, j'ai zé. -hmm. Ils sont dans ma clinique, ils me parlent de ces enjeux-là et ils ne me parlent même pas de leurs blessures, ils me parlent de à quel point ils se font chier par leur employeur. Puis, Honnêtement, moi, je suis capable de leur dire à ces patients-là, je suis capable de leur dire en ce moment, l'environnement de travail est un plus gros problème que ta blessure en tant que telle. Puis tant que tu n'as pas plus de gains primaires à retourner au travail, tu risques de continuer à ressentir de la douleur. Parce que, tu sais, quand on fait juste penser au principe d'homéostasie générale, ton corps, ton cerveau, son but, c'est de lutter pour la survie. -hmm. Bien, si ton travail est un environnement hostile et une menace, entre guillemets, pour ta survie, -hmm. c'est-à-dire ta santé mentale, ton stress, ton anxiété il n'y a aucun intérêt à retourner au travail. Mm-hmm. Mais ce n'est pas parce que ça ne tente pas de travailler. Tout le monde a envie de s'accomplir et de mm-hmm. se sentir compétent. Mais il ne veut pas être dans un environnement toxique. De la même façon que s'il y a un conflit à la maison, ça ne tente pas d'être à la maison. Ça ne veut pas dire que ça ne tente pas d'être père de famille et d'être un conjoint. Mm-hmm. Mais l'environnement dans lequel il est est toxique. Fait que Tout ça pour dire que comment ça se fait que la CNSST et le gouvernement ne mettent pas de l'argent dans s'assurer qu'il y a quelqu'un qui gère simplement l'aspect d'environnement de travail. Mais oui. Quelqu'un qui s'assure que l'environnement et le retour au travail est bien, qu'il n'y a pas de menace, qu'il n'y a pas de pression, qu'on adapte le poste de travail si la personne est prise sur un petit coin de table avec une chaise et qu'elle doit faire 10 heures de bureau par jour. Tu sais. c'est, c'est ma vision un peu dans, dans la façon que Mais toi, oui, tu oui. dis faut donner accessibilité au marché, oui. à l'épicerie. Fait que, on a déterminé que c'est important pour les gens d'être au travail, mm-hmm. mais on leur paye juste de la physio ou des fois de ouais. ou, sais On leur paye pas le bien-être au travail ouais. ou de s'assurer qu'ils soient bien au travail. Ah, je trouve
1: ça vraiment fascinant de mm-hmm. t'entendre parler de ça. T'sais, moi, c'est évidemment pas quelque chose auquel j'ai pensé du tout puis je ne connais pas ces études-là. Donc, ouais. Mais je trouve ça fascinant puis ça ne m'étonne pas en réalité mm-hmm. parce que, c'est encore une fois, en alimentation, c'est la même chose. Là. Ouais. Les gens qui viennent, là, leurs problèmes... puis C'est pour ça aussi que très souvent... On pourra en reparler un peu plus, mais tu sais, quand on, quand on commence à parler du poids, des ouais. diètes, tout ça, le problème, c'est pas vraiment ce que les gens, ils mangent ou mangent pas. C'est pourquoi est-ce qu'ils mangent ou ils mangent pas ces choses-là? Oui, oui, oui. Très souvent, justement, ça, ça vient de comme leur environnement, puis comment ils se sentent, puis leur mm-hmm. santé mentale. Pis tout C'est bien plus important ces questions-là que quest ce qu'ils se retrouve vraiment dans l'asset. Oui, au final, oui, ça a une influence, mais il y a tellement plus ouais, que ça. Oui, c'est multifactoriel. Fait que je trouve que c'est exactement la même chose.
0: Puis, basé, tu sais, Basé sur le guide alimentaire, qui n'est pas nouveau, c'est le dernier <rire> guide alimentaire. Toi, c'est quoi ta définition à toi d'une alimentation saine? Comment tu la définis? Toi, tu sais, quelqu'un qui te parle et qui te dit, tu sais, c'est quoi pour toi l'alimentation saine? <rire> c'est quoi ta vision de ce que ça devrait être? Ouais. Pour moi,
1: c'est. Ça, ma... Tu vois, ma définition change un petit peu avec le temps. Ouais. Euh, j'en avais une dans mon livre qui est sorti en 2018. Ouais. Je terminais genre ça, une page avec cinq conseils. Puis ces conseils-là étaient basés, ben ils le sont encore basés sur la science, mais que j'essaie de comme distillé au plus, plus, plus simple possible, ouais. qui finalement est quasiment pas mal qu'est-ce que le guide alimentaire a, a fait. T'sais. Mais grosso modo, de manger en majoritairement des plantes, donc ouais. des végétaux, euh, de, d'écouter sa faim, d'avoir du plaisir, mm-hmm. de manger moins transformé. Donc, des conseils qui, justement, sont vraiment très, très simples et sont basés sur la science. Ouais. Mais c- maintenant, j'ai, même, j'ai comme le goût d'encore plus te simplifier ça et te dire, pour moi, là, la base d'une scène d'alimentation, c'est une façon de manger qui marche dans ta vie puis qui te fait plaisir. Mm-hmm. Point. <rire> ouais. Parce qu'on a tous des contextes de vie qui sont très différents. Puis ça se peut des fois que, ben ce soir, commander du resto sur un, une application, ça soit ça la chose la plus bienveillante que tu peux faire pour toi pour comme pas craquer puis te, te mettre à pleurer ou, ouais, c'est ouais, cool, ouais. parce que c'est comme un truc de plus. Ouais. Donc, il y a des fois où ce que tu vas manger d'un point de vue nutritionnel n'est absolument pas en accord avec ce que justement le guide alimentaire dit ouais. ou selon ce que la science dit, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas la chose que tu devrais faire quand même. Ouais. Donc, pour moi, c'est ça. Pour moi, là, vraiment, la scène alimentation là, c'est vraiment juste une façon de manger qui marche dans ta vie et qui te fait plaisir.
0: Puis, je t'entends souvent parler de... bah euh, ben, tu sais, le guide alimentaire parle des, des aliments peu transformés, transformé, très transformé, puis qu'on devrait, en, je ne sais pas si je l'ai bien catégorisé, là, puis qu'on devrait consommer le plus possible mm-hmm. d'aliments, le moins possible transformés mm-hmm. c'est-à-dire tous les aliments qui ne sont pas dans un emballage, finalement, là, souvent, là, mm-hmm. euh, des aliments entiers. Mm-hmm. Comment, tu sais, on a beaucoup catégorisé les aliments dans les dernières années ou historiquement, tu sais, ça, c'est des bons aliments, on doit en manger beaucoup, mm-hmm. ça, c'est des moins bons aliments, il faut ouais. en manger moins. C'est quoi la place de cette façon de voir les aliments puis est-ce que c'est une nuance à faire parce qu'on le sait qu'il y a une certaine catégorie d'aliments que si on en mange beaucoup, c'est associé à une moins bonne santé et vice-versa. Fait que, comment on on fait l'équilibre entre ces deux concepts-là? Moi, c'est ça qui me fascine. J'ai arrêté de dire les gâteaux, c'est pas bon. Mais, Comment on trouve l'équilibre dans tout ça, dans cette façon de voir l'alimentation?
1: La personne qui va trouver la réponse à cette question va gagner un prix Nobel. Okay, <rire> ça, je ouais. Vraiment, là, en ce moment, c'est la question ouais. qui m'obsède. Puis ça fait là, au moins un ou deux ans là, que c'est probablement la chose qui m'obsède le plus. C'est comment être capable de concilier les conseils nutritionnels donc, justement, donc, que, que la science nous montre qu'il y a certains types d'aliments qui ont des impacts différents sur la santé. Ça, c'est objectif. Puis, communiquer ça aux gens sans tomber dans la morale, donc, ouais. sans tomber dans le bon et le mauvais. Puis, les bonnes personnes mangent ça puis les mauvaises personnes mangent ça. Donc, peut-être juste pour... Mettons la base... Mettons base sur les aliments transformés, ultra-transformés. OK? Ça, donc, c'est un concept donc c'est, c'est des, une équipe de chercheurs au Brésil qui a développé ça. Ouais, le guide alimentaire est en partie inspiré
0: de celui du Brésil ou? Uh, oui,
1: ouais, ouais, ok, oui, mais pas, ils ont pas accepté de se mouiller au complet. Ok, si je t'explique. Ouais. Donc oui, effectivement, le guide alimentaire brésilien était un des premiers guides, ben, des premiers, oui, un des premiers guides à casser le moule traditionnel des guides alimentaires de « on met des catégories d'aliments puis des portions puis combien tu dois manger puis à s'attarder davantage à justement des conseils plus qualitatifs sur cuisiner à la maison, avoir du plaisir, euh, penser à ta culture, ces choses-là. » Effectivement, le guide alimentaire canadien de 2019 s'est inspiré de ça puis c'est en train de se répandre un peu partout. c'était très inspirant dans, en santé publique. Mais il faut savoir aussi qu'il y a une équipe de chercheurs au Brésil qui a développé un concept de catégorisation des aliments, encore une fois quand même, qui s'appelle NOVA. Nova, c'est quoi? C'est vraiment de regarder. Puis il y a un chercheur justement qui est à l'Université de Montréal, Jean-Claude Moubarak. Euh, ouais, 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 je qui, le connais. Qui justement comme était dans cette équipe-là. Lui, il a fait son doctorat ou post-doctorat dans cette équipe-là. Maintenant, il est professeur à, au département de nutrition de l'Université de Montréal. C'est quelqu'un que j'adore vraiment. Puis donc, Nova, c'est quoi? C'est classer les aliments selon leur degré et les types de transformation. Mm-hmm. Donc, tu as les aliments frais et peu transformés. Donc, des plantes puis des animaux, grosso modo, ouais. que tu manges frais. Là, des fruits, des légumes frais, bon, tout ça. Tu as les ingrédients culinaires. Donc, les ingrédients culinaires, c'est, mettons, du sucre, du sel, de l'huile. Donc, c'est des aliments que, généralement, tu manges pas comme de même à la cuillère. Ouais. C'est juste comme tu les utilises pour cuisiner des repas frais, avec des aliments frais, à la maison. Tu as les aliments transformés, qui ce sont des, des aliments frais. Donc, mettons, je prends des, des, des légumes, on va dire. Puis là, je fais des conserves avec des légumes puis je mets du sel dedans. Bon, mais j'ai un aliment transformé. Puis finalement, tu as des aliments ultra transformés, un terme qu'on a entendu beaucoup plus dans les dernières années. Ouais. Puis des aliments ultra transformés, ça, c'est toutes des formulations industrielles qui contiennent très peu d'aliments frais et qui contiennent surtout des ingrédients culinaires et des produits très, très, très transformés, raffinés et qui subissent des transformations que tu ne pourrais pas faire toi-même okay, à la maison ouais, parce ouais. que ça peut juste se faire en usine. Ouais. Mais ça, c'est quoi ces aliments-là c'est donc, les gâteaux, les biscuits, les bartends, les céréales à déjeuner, la crème glacée, les repas prêts à manger. Euh, bref, une bonne partie de ce qui se retrouve à l'épicerie, là, on ne va pas se le cacher, dans ouais. les allées du centre, ouais. de manière ouais, générale, exact. dans des emballages. Ces aliments-là, souvent, ont justement des emballages très attrayants, très colorés. Avec euh, des bonhommes. Avec des bonhommes <rire> ou, euh, tu sais, des allégations santé aussi. Ouais, très souvent, ouais. donc plein de mots écrits pour nous inciter à les, à les acheter. Puis, grosso modo, donc ça fait quand même... Je, j'ai goûté ça. Ça fait quasiment au moins dix ans là, que Nova existe et qu'on s'y intéresse beaucoup de plus en plus en science. Puis toutes les études continuent là, de pointer à peu près dans la même direction. Les gens qui mangent plus d'aliments ultra transformés sont en moins bonne santé que ceux qui en mangent moins. Est-ce modo. qu'on
0: considère là-dedans le restaurant?
1: Euh, ben, sais, ça dépend, où est-ce exactement. que ça rentre là-dedans. Donc ça dépend vraiment des types de restaurants. Puis ouais. justement, le guide, je ne me souviens plus si le guide alimentaire canadien en parle. <rire> C'est drôle, mais le guide brésilien, lui fait vraiment la distinction. Donc, euh, un restaurant qui cuisinerait des plats comme à la maison, c'est ça ben, c'est, c'est pas la même chose qu'un restaurant de fast-food. Ouais, exact. C'est pour ça. Donc, on s'intéresse vraiment à la nature des aliments. Donc, si tu penses à, mettons, si tu prends une pomme, donc une, une pomme entière, du jus de pomme, ou une tarte aux pommes, ou genre, euh, je sais pas, là, un biscuit à la pomme, euh, tu sais, ça va pas avoir le même impact sur ouais, ta santé. Ouais, ouais, okay. Donc, c'est vraiment sûr. Donc, un restaurant de fast-food rentrerait généralement dans des aliments ultra-transformés. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant aussi avec Nova, c'est que c'est un peu plus holistique comme, de, comme façon de le voir. Du moins, c'est, ça nous aide à sortir du nutritionnisme. Ouais. C'est-à-dire que plutôt que de continuer à considérer les aliments comme notre guide alimentaire le fait en ce moment, donc des fruits puis des légumes, des grains céréaliers puis des, euh, puis des aliments protéinés, donc basés sur les nutriments, on se base sur la transformation que les aliments subissent. Donc, c'est une autre façon de le voir. Peu importe l'aliment en tant que tel. C'est importe, son degré de transformation. C'est vraiment donc. les degrés et les types de transformation. Et donc, peu importe euh, si les nutriments qu'il contient à l'intérieur, ce n'est pas ça l'important, c'est vraiment comme comment il a été transformé. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de, de rejeter le nutritionnisme puis de se dire, en fait, même pas de le rejeter, pourquoi je dis que c'est holistique, c'est que ça fait des décennies qu'on a plein d'études qui pointe le sucre, qui pointe le gras, mm-hmm. qui pointe, ou tu mettons, les gras trans, les gras saturés, comme plein de nutriments différents, mais jamais, à eux seuls, ils sont capables vraiment d'expliquer les problèmes de santé. Mm-hmm. Mais Nova prend toutes ces données-là puis dit, ben c'est quoi les aliments qui contiennent beaucoup de sucre, beaucoup de gras, be- trans, ouais, beaucoup de ouais. transformation. Woup! On a une catégorie d'aliments, puis on se rend compte que, ben c'est ces aliments-là, probablement qui qui, donc, c'est plus holistique parce que c'est basé sur des décennies de recherches. Ouais. Puis aujourd'hui, quand on s'intéresse juste à Nova, on continue à se rendre compte que oui, les gens qui mangent plus de ces aliments-là ont plus de problèmes de santé. Donc, il y a clairement quelque chose ouais, faut, ouais, qui, qui est très intéressant. Est-ce que,
0: je veux juste faire une parenthèse, être sûr que j'ai bien compris ça. Oui, vas-y. Est-ce que, tiré là-dessus, on peut en conclure que tout seul, le sucre, sans regarder plus loin que ça, ne cause pas toutes les maladies qu'on prétend qu'il cause? Oui. Attends,
1: Alors, ben, il, avait rend... comme, il y avait comme deux négations. Excuse-moi, en place, Alors, pense, c'est, que ça... que...
0: c'est pas le sucre qui cause toutes les maladies qu'on non. a dit que ça causait. Non. C'est pas le a... gras non plus tout seul qui cause toutes ces maladies-là. Il n'y a aucun nutriment qui, à lui seul, peut
1: expliquer tous les problèmes de santé. Exact. Parce que, ben, pour plein de raisons, mais entre autres, on ne mange pas des nutriments. Mm-hmm. On mange des aliments entiers. Mm-hmm. Donc, c'est impossible de se dire que c'est un nutriment parce que non, on mange plein, plein, plein d'aliments différents. Donc, c'est Et ça, donc, le, le
0: sucre, s'il se retrouve, par exemple, dans dans un gâteau que tu as cuisiné maison mm-hmm. versus ce même sucre qui se retrouve dans un gâteau à l'épicerie qui est considéré dans la catégorie ultra transformée. Ouais. Le même sucre a un impact différent dépendamment de l'aliment parce qu'on considère l'aliment en tant que tel. Ben, en fait, ce n'est pas le sucre lui-même. Ben, Nova
1: ne regarde pas ça, ouais. justement. Ne regarde pas l'effet du sucre dans ton gâteau parce que ce n'est pas les nutriments en tant que tel mm-hmm. qui nous intéressent nécessairement. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les aliments. Ouais. Parce qu'on va regarder... qui au-delà de ce que ça contient, quand les gens mangent ces aliments-là, on voit une influence sur la santé. Ouais. Puis, l'autre truc aussi, puis ça, on va pour... en fait, là où ça m'amène, c'est que l'autre chose, c'est que peut-être que ton gâteau de fête, on va dire, ben, tu ne manges pas. C'est, pas, c'est plus difficile à faire, il faut que tu le fasses toi-même, il faut que tu le cuisines, peut-être que tu vas en manger moins souvent. Si c'est un gâteau de fête, peut-être que tu vas le partager avec du monde, si dans une célébration est-ce que vous allez manger d'autres, mais traditionnels probablement, ouais. versus ton gâteau j'allais dire une marque, mon Dieu, mais euh, <rire> ton gâteau emballé individuellement ouais. que tu achètes et que tu manges comme ça dans une main en regardant la télé, mm-hmm. tout seul.
0: Oui, mm. oui. Ouais, tu comprends? Ouais, ouais, donc, ouais.
1: ces aliments-là, ultra-transformés, sont aussi développés pour notre mode de vie nord-américain ah, ah, de ouais. tes manches tout seul en continuant à travailler ou en marchant ou en whatever. Comme tu peux le faire d'autres choses en même temps. Euh, donc, c'est pas, encore une fois, c'est pas juste ce qu'on mange, c'est aussi le contexte qui est ouais. important. Puis, c'est pour ça que c'est intéressant de regarder une catégorie d'aliments parce que ça inclut dans ce cas-ci aussi les façons dont les gens vont les manger de c'est manière générale. C'est vraiment tu sais, Quand tu penses à des restaurants de fast-food aujourd'hui, mettons qu'ils vendent du café et puis des beignes, puis tu vois des longues files d'attente de voitures. Donc, ils sortent même pas de leur voiture. Là. C'est, on se rend en voiture au service à l'auto pour aller le prendre. Mm-hmm. Et je suis capable de m'acheter un sandwich que je peux manger d'une main et continuer à conduire en même temps, le produit a été développé pour ça, là, pour ouais. que n'y pas une miette qui va me tomber dessus. Ouais, ouais. Parce qu'il faut que je sois propre quand j'arrive au, au, au travail. Ouais. Alors, on ne peut pas dissocier ce qu'on mange de notre mode de vie, puis les aliments ultra-transformés, comment ils ont été développés pour ce mode de vie-là qui semble honnêtement pas super bon pour notre santé, finalement, là, quand ouais. on regarde un peu. ben probablement, que c'est pour ça que c'est intéressant de le regarder.
0: Fait qu'il faudrait arrêter de voir un exemple de je cuisine mon gâteau maison que je vais partager avec toute ma famille, mais je coupe la moitié du sucre de la recette.
1: Moi, c'est ce que je pense. Ben,
2: j'ai <rire> l'impression
0: qu'il faudrait aller vers là aussi parce que tu es déjà en train de cuisiner qui est déjà une des recommandations. Cuisine le plus exactement. de choses possible parce que c'est associé à du partage, c'est associé oui. à du plaisir, idéalement. Fait qu'on peut simplifier ça des fois et arrêter de tout le temps voir quels ingrédients je mets dans mes cuisines. Tu es déjà en train de cuisiner. Exactement.
1: Moi, j'ai toujours, si tu cuisines, tape-toi dans le dos parce que déjà, tu fais quelque chose que bien des gens ne font mm-hmm. même pas, bravo, mm-hmm. puis pose-toi pas plus de questions ouais. que ça. Donc, déjà là, pour vrai, je pense qu'on n'a pas besoin de se questionner plus. Donc, moi, pour moi, les concepts de, de recettes santé, ça m'énerve vraiment ouais. parce que c'est comme si soudainement, il ah, y a des recettes santé et des recettes pas santé maintenant. Non. Si tu, tu, cuisines, tu c'est cuisines, c'est Cuisine, bon. point final, puis c'est bien correct. Puis tu n'as pas besoin de commencer à calculer combien tu as de sel, puis de sucre, puis de gras, puis de calories dans ce que tu cuisines à la maison, non. Ouais. Donc, ça, c'est le genre de truc que moi je me dis, c'est beaucoup trop complexe. Cuisine, qu'est-ce que ça tente de cuisiner? Puis déjà, genre, bravo. Puis c'est aussi ce que Nova semble démontrer. Donc, au-delà de ma philosophie de comme on se casse pas la tête, on a de plus en plus d'études qui montrent que, ben non, quand les gens cuisinent à la maison, ça semble aussi avoir un impact bénéfique sur leur santé, peu importe, même quand on ne regarde pas les nutriments nécessairement. Donc, ouais. pourquoi est-ce qu'on continuerait à, à taper sur la tête des gens?
0: Et idéalement, comme une des recommandations, c'est de pouvoir varier le genre d'aliments qu'on cuisine. Donc, de mm-hmm. manger le plus de choses diversifiées possible.
1: Oui. Puis, tu sais, c'est notre nature humaine, de toute façon, de vouloir manger diversifié. Mm-hmm. Donc, on n'aime pas ça, la monotonie de manière générale. On veut manger différents aliments. Mais quand tu regardes les aliments ultra-transformés, c'est ce que j'appelle... Une espèce de mirage de la diversité. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il y a plein d'aliments différents à l'épicerie quand tu arrives. Mais la réalité, c'est que c'est toute la même chose. Mm. C'est du gras, du sucre, du sel, du blé, du soya, du maïs, grosso modo, oui. oh, ouais. avec dans, moulé dans des formes différentes, avec des couleurs différentes puis des saveurs différentes. Point dans des final. emballages différents hein, tout ouais. ça. Mais c'est les mêmes aliments continuellement. C'est la même chose. Donc, il n'y a pas de diversité. Versus quand tu manges des aliments... Près, là, tu vas aller chercher une diversité. Ouais. Donc, ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Tu comprends? Puis c'est comme inclus dans le concept parce qu'on regarde de façon holistique. Ouais. Que des fois, on ne regarde pas si précis que ça, fait qu'on n'est pas capable de pointer exactement pourquoi, que, pourquoi les aliments ultra-transformés semblent avoir un effet plus néfaste. Il y a plein d'hypothèses, on ne sait pas exactement, mais quand on regarde la science, ça nous dit, ben quand même, les gens qui en mangent plus, ça semble avoir un effet néfaste. Mais je t'ai mis toute cette table-là ouais. pour me critiquer exactement sur tout ce que je viens de dire. Parce que là, ce que ça nous amène comme question, c'est comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour parler de la sénalimentation sans
0: catégoriser? C'est la question que je me pose.
1: <rire> parce que là, les aliments ultra-transformés, même si, d'un point de vue scientifique, je, je vois vraiment une pertinence, c'est encore une catégorisation des aliments. Ouais. Puis je vois de plus en plus des gens qui me parlent puis qui me disent qu'ils vont, mettons, se sentir mal de manger des biscuits, des gâteaux puis tout ça, parce que Selon la science, ça semble être des aliments qui qui auraient un effet néfaste sur la santé. Puis c'est là que je n'ai pas la réponse à cette question-là, puis sur laquelle j'essaie de réfléchir depuis pour vrai comme un bon deux ans facile que je me dis comment est-ce que je peux faire. Parce que je peux te le dire, moi je peux te le dire aujourd'hui, pour vrai, on s'en fout que tu as bu une boisson gazeuse hier, c'est pas ça qui va te tuer, c'est pas ça qui va causer des problèmes de santé. Je le crois vraiment, la science le dit aussi, c'est vrai là. Donc, les aliments ultra-transformés, ce pas interdit, il ne faut jamais en manger. Non. Ouais. C'est juste que plus tu en manges, effectivement, c'est associé à des problèmes de santé. Ouais. Ça, pour moi, c'est comme objectif. Mais ce n'est pas nécessairement ça que les gens vont enregistrer comme information par après. Ouais. Parce que si tu dis, oui, oui, tu as le droit, mais c'est sûr que plus tu vas manger, plus ça risque d'avoir des, pro... tu, tu risques d'avoir des problèmes de santé. Mais c'est sûr que dans leur tête, ils vont quand même se dire, « Ok, fait que je ne devrais pas en manger
0: d'abord. Ouais, » Oui, 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 je comprends. Même
1: si j'ai beau mettre toutes les bémols, tout, tout ce que je veux, je ne pense pas que c'est nécessairement ça qui est enregistré. puis, puis fait que en ton message moment, a
0: évolué, la façon de le transcrire. Oui, ben c'est ça.
1: Ben, donc, moi, c'est, c'est vraiment l'attitude. Donc, il y a plein de façons de le voir. Il y a des gens qui... qui... Puis, j'ai, j'ai eu des débats dans ma... avec des collègues. Puis, il y a des gens qui disent, carrément, je devrais juste même pas parler des aliments ultra-transformés puis arrêter complètement de, de parler de ça. Moi, je ne pense pas que c'est la solution. Mais, je dois avouer que, même si je mets tous les bémols possibles, c'est je sais qu'il y a des gens qui vont quand même le prendre puis qui vont se dire ah mon dieu ça veut dire que c'est pas bon pour la santé ça veut dire il faut pas que j'en mange ça veut dire que c'est interdit puis que puis ça peut amener des problèmes tu sais, avec ça donc je, je je navigue vraiment là-dedans puis en ce moment <rire> Euh, ben deux choses un genre j'ai commencé je suis retourné à l'école ah ouais euh, j'ai commencé un programme en sociologie de l'alimentation wow. justement pour comme plus être capable de comme pousser davantage mes réflexions par rapport pour le voir comme un step plus haut si ouais. on veut puis être capable d'encore ouais. plus critiquer ouais. avec tout des nouvelles que lunettes <rire> ouais, avec des nouvelles lunettes exactement euh, puis je m'intéresse beaucoup justement à l'histoire de la nutrition puis de l'alimentation puis des conseils alimentaires puis dernièrement je lisais un livre justement d'une une autrice québécoise qui s'appelle Caroline Durand. Elle est professeure dans une université euh, euh, canadienne, la Trent University. Euh, mm. Puis elle a fait une histoire critique de la nutrition au Québec. Puis ce qu'elle démontre, c'est que depuis toujours, les conseils nutritionnels ont toujours été chargés de valeurs morales. Mm. Même le quand bien le mal. Se... Oui, mm. même quand ils se présentaient comme étant subject... euh, objectifs, rationnels, basés uniquement sur la science, ça n'a jamais été vrai. Et aujourd'hui, je pense que c'est encore la même chose. Puis c'est difficile, sauf que c'est comme difficile pour moi, vu que je suis dans cette société-là, de m'en sortir. Je ne sais pas si tu comprends.
0: Je comprends tu tellement, <rire> là, je comprends tellement.
1: Puis fait, quand tu regardes, mettons, dans l'histoire de la nutrition, on va dire, ouais. où les premières écoles de nutrition, c'était euh, ben, les cours d'économie euh, domestique. Donc c'était pour les femmes, pour apprendre à cuisiner, puis tout ça. Mais que c'était donné, par exemple, euh, par, dans des couvents. Ouais. Alors, où on te disait la gourmandise est un péché et tu mmh. vas aller en enfer si tu manges trop. Mmh. OK, alors, dis-toi que les bases de la nutrition ont commencé là-dessus sur des conseils qui étaient dérivés de la religion, donc clairement de la morale, de quest ce qui est bon puis ce qui est mal puis ce que tu dois faire comme citoyen. Mais au travers de l'histoire de la nutrition, tu peux toujours voir les conseils alimentaires donnés comme étant les bons citoyens vont manger ça puis les mauvais citoyens vont manger telle chose. Donc, mettons, en période de guerre, mmh. on a joué beaucoup, beaucoup sur le patriotisme en Disant aux gens, là, il faut se rationner. On est en période de guerre. Si tu veux qu'on gagne la guerre, puis si tu veux pas être l'ami, ca, comment si tu ne veux pas être l'ami de Hitler, faut que tu te restreignes puis que ouais. tu arrêtes de manger ça, puis ça, parce que sinon ça veut dire que tu aides en ce moment les nazis à gagner la guerre. Donc tu vois comment fou, on hein? utilise la morale. Donc on fait semblant que c'est basé sur la science, puis on se fait croire, moi-même et tous mes collègues, on se fait croire que c'est juste basé sur la science, mais non, on vit dans une société qui a des valeurs et donc On est toujours teinté des valeurs de la société, même quand on essaie de de s'en sortir. Et donc, le risque que je je vois, c'est qu'on continue à tomber dans le même piège de de se faire sentir les gens coupables. Mais
0: ça me fait penser, et j'aimerais ça avoir ton input là-dessus. Tu sais, des choses aussi simples qu'il faut absolument finir notre assiette. Tu es invité, bah, bah, c'est impoli si tu finis pas ton assiette t'es un enfant, faut que tu manges toute ton assiette sinon il n'y a pas de dessert. Ouais. Comment on devrait, tu sais, les parents, <rire> comment ils devraient dealer avec ce genre de... t'as tu réponds ben à moi ça j'ai ou conseil à ça?
1: Moi, j'ai goût de dire, moi, quand j'étais jeune, je me faisais, faisais dire « Finis ton assiette parce qu'il y a des enfants en Afrique qui meurent de bon, faim. » Bon, c'est
0: le classique. C'est le classique qu'on a utilisé. Alors, sentends tu il hey, y a quelque
1: chose de plus culpabilisant, là? Ouais. Tu comprends? Ouais. Um, Bien, OK. Bien là, c'est, c'est, par rapport à, aux enfants, puis, donc on, de, on devrait écouter sa faim. Ouais. Grosso modo, là, puis c'est vers là qu'on, qu'on tend en alimentation puis dont on se rend compte le plus. Et grosso modo, on a des mécanismes internes. Puis justement, à l'homéostasie, là, c'est, c'est bien puissant. Non? On a des mécanismes internes qui nous disent quand c'est le temps de manger puis quand c'est le temps d'arrêter de manger. Notre corps, c'est vrai qu'il va aller chercher des nutriments. Là. A, j'ai beau essayer de me... Ouais, bien, ouais. Dans le discours populaire, même si je ne veux pas en parler, la réalité, c'est que c'est vrai que notre corps a besoin de nutriments pour fonctionner, puis son but, c'est d'aller les chercher. Euh, et donc, on devrait écouter sa fin. Donc non, finir son assiette, absolument, non, c'est, c'est pas quelque chose qu'on devrait faire. Puis les enfants ont souvent des signaux qui sont bien plus puissants que nous, parce qu'ils n'ont pas été brouillés par des diètes toute mmh. leur vie, puis par justement des conseils, puis tout ça. Donc, je pense que ça... Donc, donc on ne devrait pas forcer les enfants tu sais, à, à finir leur assiette. On devrait, au contraire, les laisser s'écouter puis arrêter de manger quand ils n'ont plus faim. Ça, c'est comme l'idéal. Mais encore une fois, on vit dans la vraie vie, tu comprends? Puis là, moi, ces temps-ci, je vois... C'est drôle parce que je, genre, toutes mes amies commencent à avoir des enfants en ce moment. Fait ouais. que là, tu sais, je vois des fois les moments des repas quand je suis chez eux. Hey! Là, je me dis, oh mon Dieu, entre les conseils que je donne... Puis là, je vois en ce moment le, le bébé qui, qui crie, puis qui pleure, puis qui chante, puis qui ne veut rien manger, puis c'est comme... Mais il n'a pas mangé, comme ça fait des heures qu'il n'a pas mangé, puis là, je pas, comme il va manger. Ouais. Tu sais, puis on va le forcer parce que là, c'est comme... Ouais je peux totalement comprendre, là, tu sais, comme, ben oui, je comprends que c'est comme ton réflexe, mais bref, en gros, là, un enfant, techniquement, ça ne se laisse pas mourir de faim, puis il va écouter ses, ses signaux de, de faim beaucoup de façon beaucoup plus puissante que nous, ce qu'on est capable de faire. Donc, c'est ça qu'on devrait... Qu'on puis devrait je, je
0: l'amène, tu sais, on dirait que juste, plus on en parle, plus ma, ma pensée va à plein d'exemples, tu sais, mettre les biscuits dans une armoire inatteignable, ouais. tu sais, des, des genres de choses comme ça, tu sais, le même principe que faut mériter son dessert, faut mériter tel aliment, ouais la façon qu'on conçoit l'alimentation avec le lien de moralité que tu dis, si mm-hmm. c'est bien, ça c'est mal, c'est extrapolé à tellement d'autres choses de notre quotidien aussi. Puis, je te pose une question vite comme ça, là, pour, en lien avec mon domaine. Selon toi, il existe-t-il une bonne et une mauvaise posture?
1: Oui. selon Si tu me poses la question, c'est probablement non, mais dans ma tête, oui. Puis c'est le discours que j'ai entendu.
0: Exact. Oui. Fait que c'est quoi la bonne posture quand on est assis? Le Tout droit, tenu droit, tenue droite, je... puis voilà, Exactement. Alors que techniquement, en fait, pas techniquement, la science nous dit que toutes les postures assises peuvent être douloureuses. Toutes les postures peuvent être douloureuses. Toutes les postures peuvent soulager. OK. Ça dépend de ton problème. Ça dépend de ta douleur. -hmm. Ça dépend de ta blessure. -hmm. Et le plus gros problème, c'est l'absence de variation dans nos postures. Fait que être assis, -hmm. écrasé, c'est pas dangereux. Être assis, écrasé toute la journée, c'est pas bon. -hmm. La course à pied si on court beaucoup, c'est pas ça qui cause l'arthrose au genou. Mais si on court excessivement par-dessus blessure sans écouter notre corps, mm-hmm. on développe plus de blessures. Le, le shortcut, c'est de dire la course à pied cause plus d'arthrose au genou ou la course à pied amène des blessures. Ouais. Alors que ça fait, des, ça fait des années maintenant qu'on sait que la course à pied n'amène pas plus d'arthrose au genou. Mais on l'associe encore à quelque chose qui use les genoux, quelque ouais. chose qui a un impact sur les genoux mm-hmm. parce que on, on nuance le discours mais les gens ne sont pas confortables dans la nuance. Ouais. Les gens sont confortables dans dis-moi quoi ouais. faire et quoi pas mm-hmm. faire. Mais le problème, c'est que l'être humain n'est pas fait pour ça. Mm-hmm. Prendre n'importe quelle posture, mettons, souvent je fais l'exercice, là, puis je dis aux gens prends la posture que tu penses qui est la meilleure, puis je leur dis tiens ça le plus longtemps possible. Ouais. Tout le monde est inconfortable ouais. après 15 minutes. Ouais, il faut, ouais. faut changer, il faut se lever, il faut travailler debout, il faut travailler assis. Mm-hmm. Ben, il n'y a personne qui mangerait le même gâteau chaque jour. Ce pas vrai que si on, on, on a le droit de manger du gâteau, mm-hmm. on va manger ça trois fois par jour. Mm-hmm. On va se tanner un moment donné. Mm-hmm. Il y a une façon de conceptualiser beaucoup plus que les aliments, juste dans nos façons de voir notre vie puis de catégoriser ça, c'est bien, ça, c'est mal. Tu sais L'auto, c'est bien, c'est mal. Le métro, c'est bien, c'est mal. C'est un peu la même chose partout. C'est vraiment intéressant. En plus ça me, fait,
1: ça me fait vraiment réfléchir parce que je me dis, si toi, tu es capable parce que ben c'est des parallèles parfaits, ouais. absolument. Puis je dis, me dis, hey là, j'ai le goût de parler à comme... On devrait se mettre plein de professionnels de la santé autour de la table. Puis genre, ouais. il y a tellement de parallèles qui, ça nous aiderait tellement, je pense, à trouver des solutions parce que des fois, je suis persuadé que, mettons, dans... Les professions ne se parlent pas. Là, ouais. je, je sors un peu de la nutrition, mais les professions ne se parlent pas beaucoup entre nous. On ne se parle pas beaucoup. Puis la science, souvent, elle reste en silo. Ouais. Donc quelque chose qu'on a découvert en nutrition ne va pas nécessairement... Euh, ben,
0: ouais ouais allez facile, ouais exactement
1: filtrer jusqu'à comme ton domaine ouais euh, alors que que fois, peut-être être y a une solution sur nous, on a trouvé sur comment expliquer quelque trouvée ça pourrait totalement quelque vous, ça pourrait totalement ou vous, votre façon tout ou de voir. oui, 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 exact. C'est, exact Exact,
0: exact oui, 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 euh, pour le traitement des blessures musculo-squelettiques mm. qui suggèrent une réduction du poids pour améliorer la blessure. Mm-hmm. Tu comprends? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que je donnais une conférence à, à des médecins cette semaine. Justement, il y a un médecin qui lève la main et qui me dit « Quelle est la place de la gestion du poids dans le traitement de la fâchée de planteur? » la fameuse douleur en dessous du pied. Ouais. Ben, il a fallu que je fasse une réponse de 10 minutes parce que la réponse scientifique, c'est dans les guides de recommandation, on est capable d'associer une réduction de l'IMC à une amélioration des symptômes. Mm-hmm. Mais il y a plein de variables qui peuvent expliquer ça. Mm-hmm. Est-ce que c'est simplement, il y a eu un changement de modification, une, une modification des habitudes de vie, mm-hmm. puis que la réduction de l'IMC est simplement une conséquence non voulue, non visée de quelqu'un qui bouge plus, puis peut-être qui, je sais pas, peu importe. T'sais. Fait on ne peut pas le voir comme, oui, il faut absolument réduire l'IMC pour améliorer la de plantaire Puis encore une fois, je posais la question, comme, es-tu à l'aise de dire à quelqu'un, ou est-ce qu'on peut même... Est-ce que c'est encore même éthiquement correct de demander à quelqu'un de perdre du poids pour gérer un problème de santé?
1: Moi, la réponse est non. Ben, si. Ouais. Quand tu regardes, il y a des, il y a des éthiciens qui, qui commencent à, à se poser la question, il y a des, des papiers quand même intéressants qui s'écrivent là-dessus. Là. Donc, vraiment, est-ce éthique de demander à quelqu'un de perdre du poids? Moi, je pense que non. Vraiment, là. Parce que... Bon, quand tu regardes la littérature scientifique, tu te rends compte que per- les gens n'ont pas le contrôle sur leur poids, mm-hmm. presque pas. Ouais. Mais dans notre société, c'est perçu comme quelque chose de facilement contrôlable. Et, pour revenir à la moralité, aujourd'hui, on regarde quelqu'un et simplement par son apparence physique, on est capable, et je mets mes guillemets pour « capable » parce que c'est la perception qu'on a, de dire si c'est une bonne personne ou une mauvaise personne. Quelqu'un qui est capable de se contrôler ou quelqu'un qui n'est pas capable de se contrôler. Une qui ne fait pas attention à elle, qui mange n'importe quoi puis l'autre qui, elle, va suivre les recommandations. On mm-hmm. a l'impression que simplement en regardant quelqu'un, on est capable de juger de sa valeur morale dans notre société. C'est un super gros problème. Ouais. je pense que ça découle du fait qu'on pense que perdre du poids, ça, c'est facile et que ça se fait pour tout le monde. Mais ce n'est pas ça que la science nous dit. Ouais. Quand on regarde les études scientifiques, la majorité, d'un point de vue, bon, euh, par rapport à la restriction calorique surtout, là, donc les gens qui mangent moins, <rire> si on vulgarise, ben, ça ne marche pas. Il mange moins, il perd du poids, mais ouh, l'homéostasie se remet en place. Puis ton corps, lui, il veut que tu manges parce qu'il n'aime pas ça. Puis les gens reprennent leur poids dans à peu près les cinq années suivantes à avoir fait un régime ou une diète restrictive. Donc on a. Ben, je dis diète, là, mais c'est parce que je suis gentil quand je dis diète. Ouais. Parce que la réalité, c'est de la restriction calorique. Ouais. Donc simplement quelqu'un qui a mangé moins. Ouais. Donc, c'est... moi, je pense pas que c'est éthique. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de faire quelque chose qui est impossible ouais. pour la majorité des gens.
0: Ouais. C'est poétique.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors que bouger, je, je, bouger n'est pas aller au gym, tu le sais très bien.
0: Oui. Fais quelque chose qui te fait bouger que tu aimes. <rire>
1: Exactement. Donc, bouger ou euh, les comportements alimentaires, donc manger, c'est des comportements sur lesquels on a un contrôle. Donc, je peux contrôler qu'est-ce que je mange.
2: Mm-hmm.
1: Donc en je sais. De ouais. temps que je contrôle, je veux dire qu'est-ce que je mets dans ma bouche, ouais. je le sais. Que ça, ça se modifie. Mais... Le poids, c'est pas un comportement. c'est pas quelque chose qui se modifie très facilement. Puis, je pense qu'on va continuer à avoir des problèmes tant que dans le domaine de la santé, on n'aura pas réglé cette question-là. De dire. Euh, de, 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 de réaliser que non, je pense pas que c'est éthique qu'on continue à traiter ouais. les gens sur leur poids. Je pense vraiment pas que c'est, c'est vers ça ce qu'on devrait tendre.
0: Oui, parce que s'il y a un élément que dans la dernière année, j'ai mieux compris en jasant avec différents nutritionnistes, puis comme on, on discutait avant, j, je me suis, entre guillemets, Préparer pour cet épisode pour mieux comprendre le concept en lien avec la perte de poids puis les mécanismes physiologiques. -hmm. Euh, Puis tu sais, de ce que je comprends, puis n'hésite pas à me corriger s'il y a quoi que ce soit, s'il y a une nuance à faire, le corps a des mécanismes internes extrêmement puissants pour lutter contre cette perte de poids-là. Puis c'est des mécanismes sur lesquels on n'a pas de contrôle. -hmm. Il y a beaucoup d'études qui qui s'intéressent à savoir ces mécanismes-là, ils sont présents combien de temps. Puis de, de ce que je comprends, c'est Quelqu'un qui, par exemple, fait une restriction calorique, qui, qui fait, une, entre guillemets, une diète, qui mm-hmm. mange moins, l'hormone qui lui donne faim va augmenter. Oui. Puis l'hormone qui, a, qui donne la satiété mm-hmm. alimentaire, celle où on dit « là, j'ai plus faim », va diminuer. puis c'est, Ça reste pendant des années, mm-hmm. même après que le poids revient, puis même après qu'on, qu'on arrête la restriction. Fait qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris dans la façon de, de, de faire la transition. Entre voici ce que la science nous dit par rapport à mécanisme physiologiques de la faim, comme, comment le poids est régulé à l'interne et les recommandations qu'on dit, il ben, faut perdre du poids parce que toutes les études épidémiologiques associent ça à moins de maladies cardiovasculaires, moins ouais. de diabète et une meilleure santé générale.
1: Oui, je pense que c'est parce que c'est facile. Mm. C'est un chiffre. Ouais. L'IMC, c'est un chiffre. Ouais. Fait que c'est facile à appliquer. Fait que quand tu es dans un bureau, là, je sors ma calculatrice, bah, tu es trop gros, perds du poids. Oui. C'est facile.
0: Puis c'est la même façon que moi, je vois, c'est facile de dire à quelqu'un, c'est ta posture, le problème. Mmh. C'est facile. Tiens-toi droit, ça va se régler. <rire> c'est tellement plus complexe que ça. Ou tu sais, as mal, mal en courant, arrête de, arrête de courir. Mmh. C'est facile, arrête de courir. Il y a tellement de gens qui viennent me voir et qui disent, « Ah ouais, moi j'ai mal au genou, je me suis déjà fait dire, faut plus jamais que je cours. y a-tu d'autres choses que je dois éviter? Pardon, » Faut-tu juste revoir tous les concepts qu'on t'a donnés tout est une question de dosage. Tout est une question d'équilibre. On peut tout le temps revenir à ce qu'on veut faire. Mm-hmm. Peut-être moins intense, peut-être en, en variant certaines choses. Mais c'est tellement facile de catégoriser. les. Puis comme ça revient à ce que je disais, les gens ne sont pas à l'aise dans le gris, dans la nuance. Mm-hmm. Mais... Et ça inclut les professionnels de la santé. Ouais,
1: ouais. Parce qu'il faut, faut arrêter de croire que nous sommes, nous, professionnels de la santé, des êtres des robots. Ouais, ouais, ouais. On n'est pas des robots rationnels. Ouais. On est des êtres humains avec des émotions, avec des préjugés, avec notre propre vie et ça, ça rentre dans nos recommandations. Puis je veux dire moi-même, là, tu vois. Moi, je sais que j'ai une certaine philosophie de la nutrition, une certaine façon de voir. Donc, j'ai les mêmes données que tous mes collègues, mais moi, je les interprète d'une façon puis d'autres collègues vont les interpréter d'une autre façon puis ça fait partie de mon bagage de vie puis de ma philosophie puis de mes valeurs. Ouais. Alors, c'est la même chose pour tous les professionnels de la santé.
0: On a chacun des croyances personnelles à nous qui ont un impact sur comment on gère. Bien sûr notre profession.
1: Alors, quand tu es dans une société qui est grossophobe et qu'on a grandi là-dedans, donc on s- mm-hmm. depuis qu'on est enfant, on se fait dire qu'être gros, c'est une mauvaise chose pour mille raisons. Puis quand tu regardes l'histoire du, de, du corps puis de comment on perçoit le poids à travers les sociétés puis le temps, on a toujours trouvé différentes raisons pour dire qu'être gros était une mauvaise chose, notamment justement quand, en période de guerre, il euh, y a des posters où tu vois justement les personnes grosses comme étant les amis de Hitler parce que ils mangent trop. Mm. Puis ça veut dire qu'ils ne sont pas bien rationnés. Ou justement ah, ouais, que hein. tu ne respectais pas euh, la religion parce que si tu es gourmand, tu manges plus. Euh, puis à travers les époques, donc, donc tu as les questions justement de l'apparence corporelle. Donc ça veut dire qu'on dit que les personnes grosses ne sont pas belles. Puis c'est comme ça qu'on les présente dans les médias. On les présente comme paresseuses, on les présente comme qu'elles manque de contrôle. Donc c'est plein de, de mauvaises valeurs, si on veut. Tout son, depuis qu'on est jeune, on grandit là-dedans, on massère là-dedans. Puis aujourd'hui, la raison principale qu'on va nous sortir, parce que c'est plus bien vu de dire qu'une euh, personne grosse euh, c'est, elle manque de contrôle, parce que là, il y a eu la sensibilisation. Quoi que je te dis ça, mais on s'entend que tous ces préjugés-là existent encore. Mais là, on va sortir l'argument de la santé, toujours. On va dire, ben non, mais c'est pour ta santé, là. C'est ça. Mais pour moi, c'est comme une nouvelle excuse encore ouais. pour taper sur la tête des personnes grosses. Mm-hmm. Je te dis pas que la science... Je te dis pas que c'est pas vrai que, là, que le poids n'a pas d'impact. Oui, oui, oui. Oui, le poids a un impact sur la santé. Mais il y a plein d'autres choses qui ont un impact sur la santé. Peu importe ton poids, tes comportements vont avoir un impact sur ta santé. Donc, comment tu bouges, comment tu manges, ça va avoir un impact, peu importe ton poids. Et, euh, et là, j'oublie mon troisième point. Mais grosso modo, c'est ça, tu sais, c'est juste pour... Ah, et, et on n'a pas vraiment de contrôle Oui, c'est poids. ça, exact. T'sais, c'est tout ça. Ouais. Pour moi, c'est comme, si on veut vraiment être rationnel, puis être des vrais robots, juste. Les gens n'ont pas le contrôle. Fait que arrête de dire ça. Là, comme On doit trouver d'autres solutions.
0: Mmh. Je trouve ça fascinant. Parce que on dirait, ça, ça remet tellement en question beaucoup de principes, juste même de comment on perçoit la santé. Mmh. Tu sais, euh, le, le, moi, la grossophobie, ce terme-là, j'ai entendu ça pour la première fois dans les deux dernières années. Ouais. J'ai jamais mmh. entendu ça en premier mmh. euh, avant, avant ça. Mmh. Euh, j'ai l'impression que comme plein d'enjeux sociaux, il y a plein de choses, tu sais, les enjeux autochtones là, qu'on, qu'on a parlé depuis un an, deux ans, ça fait des dizaines d'années et même plus que c'est des enjeux qui existent. Mais pour bien du monde, c'est dans les deux dernières années qu'on a entendu ça. Mm-hmm. Euh, tout le mouvement Black Lives Matter, tout, tout le mouvement de discrimination euh, en lien avec les forces policières. Ça fait des années que ça existe et que c'est un enjeu réel, mais c'est dans les deux dernières années, on dirait, qu'on est plus éveillé à ces concepts-là. La grossophobie, qui est aussi un un enjeu que maintenant, plus de gens se posent des questions, mais d'où ça vient à la base, ce ce terme-là Comment ça a été. D'où vient ce concept-là Puis c'est quoi le le but de ce mouvement-là Ou pourquoi c'est important de se re-questionner sur comment on perçoit le lien entre le poids et la santé. Mm-hmm. Je fais un gros détour là, pour <rire> revenir à cette question-là.
1: Ouais. Euh, honnêtement, je ne suis pas le pro de l'histoire de la grossophobie. Mm-hmm. Euh, je pense à des gens comme Edith Bernier, mettons, ouais, au Québec, ouais. qui s'intéressent beaucoup à ces questions-là, puis que tu pourrais recevoir à ton podcast. Absolument, euh, oui. Ouais. Qui pourrait aborder davantage. Mais, mais en gros, qu'est-ce que c'est? T'sais? Mais donc, quand on parle de grossophobie, c'est une forme de discrimination envers les personnes grosses. Donc, quand je parle de discrimination, ça veut dire que dans la société, elles sont désavantagées parce qu'elles sont grosses. Mm-hmm. Donc, de plein de façons, dans le milieu médical, elles vont recevoir des traitements qui sont moins bien, des moins bons traitements, Donc, parce que très souvent, justement, le médecin va lui dire « t'es trop gros, t'es trop grosse, perds du poids, d'attitude », sans faire d'investigation davantage. Il euh, y a des problèmes psychologiques, évidemment, qui découlent de la discrimination, parce que, bon, à l'école, au travail... Dans la vie de tous les jours, ils font rire d'eux, ils sont rejetés, ils sont pas. Donc, ça a des enjeux d'un point de vue de santé mentale. Ils ouais. euh, sont dépeints dans les médias comme étant euh, peu intéressants, donc des, pas des partenaires de vie intéressants, ouais. paresseux, manque de contrôle, euh, qui mangent tout le temps trop, puis qui, qui mangent juste des mauvais aliments, puis tout ça. Donc, c'est plein de préjugés qui sont très, très, très présents dans notre société, qu'on a tous internalisés de façon inconsciente parce qu'on nous les projette depuis qu'on est jeune euh, Et donc, la, la, donc, quand on parle de grossophobie, c'est vraiment ça. Puis là, en ce moment, on s'intéresse justement à rétablir, en fait, à mettre en lumière cette problématique-là, puis à trouver des façons de rétablir, justement, euh, de rétablir la, la chose, puis de, de réaliser que c'est juste des préjugés, c'est pas, la, c'est pas la réalité, c'est pas la vérité, c'est vraiment juste notre société qui nous a envoyé ces messages-là euh, depuis toujours. Mm-hmm. Um, puis, c'est sûr que moi, c'est ça, ça, ce qui m'intéresse le plus, c'est beaucoup plus la, la discrimination qui va être vécue dans le système de santé, qu'avec ouais. avec les professionnels, puis pour moi, justement, juste le fait de dire « perdre du poids », pour moi, c'est une forme de discrimination parce que… C'est ça, parce que le même comportement, tu peux donner, on pourrait donner les mêmes conseils peu importe ton poids, puis ça aurait un impact. Ouais, Arrêtez de donner des ouais, conseils différents ouais, ouais. aux personnes grosses, ouais. puis des conseils différents aux personnes minces. Donner les mêmes conseils, ça aurait le même impact. Fait ouais. Ça, c'est quelque chose qui, qui me gosse vraiment beaucoup, puis. Ok, non, je, 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 je me suis dit, est-ce que je l'ai dit? Mais non, je pense que je vais garder ça. Okay. Si, <rire> T'as le droit si tu veux. Si ça avait veux, été là. un drink, peut-être. Que... <rire> T'as le droit <rire> si tu veux. là. Il y a pas de... ah, je sais que j'ai le droit, mais c'est après les répercussions. Ouais, ouais. Mais non, mais tu sais, c'est. Genre, j'ai dit mon, mon truc. Moi, là des professionnels de la santé qui, qui donnent des conseils de perte de poids, ça, ça me pue au nez de plus en plus, ouais. sincèrement.
0: Fait en lien avec ça, tu sais, parce que. Honnêtement, cet enjeu-là, moi, je pouvais. J'y avais même pas pensé. C'est dans les deux dans C'est sûr.
1: Mais c'est pour ça que c'est important de parler de justice sociale ouais. puis des enjeux de discrimination. Ouais. Parce que sinon, on n'en entend pas parler parce que tu ne vis pas. Tu es un homme blanc mm-hmm. au Québec. Mm-hmm. Tu ne les connais pas, ces enjeux-là. Puis c'est normal parce que toi, tu as vécu dans, t- dans une petite bulle. Ouais, exact. Mais quand tu fais partie de ces communautés-là qui sont marginalisées, qui sont discriminées, c'est important de les écouter pour justement faire remonter les problématiques.
0: Oui, exact. Puis c'est là où l'enjeu le plus important pour moi, c'est que le résultat final dans le conseil… Tu sais, quand les, les professionnels de la santé donnent ce conseil-là, le résultat souhaité, c'est « je veux que tu sois en meilleure santé ». Oui. C'est ça l'objectif. Oui. Oui. Et oui. on pense oui. que le poids est le véhicule qui nous amène oui. vers cet objectif-là. Parce que, ben plein de choses qu'on a parlé aujourd'hui, euh, les études épidémiologiques qui associent le, un, un plus haut poids à une oui. moins bonne santé. Mais… Si on analyse, en fait, on n'a pas besoin de plus d'études pour trouver les relations entre le poids et la santé. Mm-hmm. Ce qu'on a besoin, c'est de retourner de voir dans ces études-là puis de voir tous les facteurs confondants Exactement. qui peuvent expliquer c'est quoi qui explique qu'un poids qui diminue est associé à une meilleure santé, possiblement. Ben, veux-tu que je te donne un exemple? Vas-y, ouais.
1: Parce que donc, tu sais très bien, dans les études épidémiologiques, c'est des associations. Ouais, donc, il y a plein de facteurs qu'on ne regarde pas nécessairement et qui peuvent avoir une influence. Ouais. Ben, dans les dernières années probablement parce qu'on a commencé à parler de la grossophobie, ben là, il commence à avoir des études qui s'intéressent à l'impact de la grossophobie sur la santé. Mm. Parce que auparavant on regardait juste le poids. Puis on se disait, ah, les personnes qui sont plus grosses ont une, ont une moins bonne santé sur différents paramètres. Mais les personnes plus grosses vivent dans une société où ils se font discriminer ouais. dans tous les facteurs, dans toutes les sphères de leur vie, se font constamment discriminer. Et ça a un impact néfaste sur la santé, ça. Ouais. Alors, ça se peut que quand tu perds du poids, tu te fais moins discriminer, donc ta santé s'améliore. Donc, je ne dis pas que c'est 100% juste ça, mais c'est juste pour montrer que ça, c'est un facteur qu'on n'a jamais regardé avant, il y a quelques années, puis qui a certainement une influence. Donc, il y en a plein d'autres des facteurs comme ça qu'on n'a pas regardé, là, ouais. puis qui sont super importants, mais ouais, c'est ouais. Bien plus facile de dire non, c'est ton poids, puis par, par du
0: poids. Puis l'autre élément, c'est que, tu sais, une réduction du poids peut ou pas être, euh, peut, peut ou pas amener à une meilleure fonction du tissu adipeux ou une, des meilleurs mm-hmm. marqueurs métaboliques. Mais ce n'est pas nécessairement le poids en tant que tel. Puis il y a une étude, tu dois connaître Benoît Arsenault, son laboratoire. Lui, il travaille beaucoup sur des enjeux en nutrition aussi, puis en lien avec les les maladies euh, cardiovasculaires, puis -hmm. les marqueurs métaboliques. -hmm. Puis juste, je pense, le mois dernier, il a a publié sur ses réseaux sociaux une étude où l'amélioration des habitudes de vie amène, ou en tout cas, les marqueurs métaboliques s'amélioraient, ce qui est ce qu'on veut pour réduire toute cause de maladies, -hmm. diabète, de maladies cardiovasculaires mais le poids ne change pas. Mm-hmm. Fait que c'est le résultat souhaité, on, on, a, on a visé avec nos lunettes, on a regardé que le poids comme c'est la variable qui doit être mm-hmm. modifiée pour améliorer la santé, alors que c'est peut-être simplement les marqueurs métaboliques ou peu autre chose mm-hmm. qui, eux, sont modifiables par simplement une, euh, cuisiner plus de repas, c'est bouger ça. plus, euh, plus de plaisir dans les repas, mm-hmm. moins de discrimination. Fait que c'est là où c'est vraiment fascinant comment on doit, re, on doit élargir notre regard sur cet enjeu-là. Mais oui.
1: Non, puis c'est pour ça que je te dis, donner les mêmes conseils, que la personne soit grosse ou soit mince, ça n'a pas rapport. Ouais. Donner, on peut donner les mêmes conseils, c'est exactement ouais. ça. T'sais, fait que
0: mettons là, il y a des médecins qui nous écoutent, il y a des physios qui nous écoutent, puis son objectif, c'est améliorer les habitudes de vie en lien avec l'alimentation. OK? Ou son objectif final, c'est comme on disait, améliorer la santé de cette personne-là. Quel... c'est quoi des, des phrases qu'on devrait dire autres que perdre du poids qui sont concrètes et qui ne vont pas être néfastes pour la santé psychologique des bon. gens? Premièrement, les nutritionnistes
1: sont les spécialistes de l'alimentation. Mm-hmm. Si vous êtes un autre professionnel de la santé, je vous invite à référer votre patient à des nutritionnistes. Mm-hmm. C'est nous qui avons la formation la plus approfondie pour être capable d'aider ces patients-là. Puis, je pense pas qu'une phrase, je ne pense pas que de dire une phrase dans une consultation, c'est ça qui va changer les habitudes de vie de quiconque. Tu comprends? Ouais. Parce que, les gens connaissent, les gens savent qu'est-ce qu'ils devraient faire. Ils savent qu'ils doivent manger plus de fruits et de légumes. Ils savent qu'ils devraient cuisiner davantage à la maison. Mmh, ils savent qu'ils doivent manger ouais. moins transformés. Si tu, ça se peut que tu aies des patients qui ne savent pas. Si tu as des patients que tu me dis ah, « c'est la première fois qu'ils entendent qu'il faut manger des fruits et des légumes », ok, ben, tant mieux que tu l'aurais dit, c'est un message effectivement qui est important. Ouais. Je serais surpris que tu aies souvent des patients. Je peux être surpris, ouais, ouais, mais ouais. je serais surpris que tu aies des patients qui disent souvent ah, « il faut manger tes légumes okay. ». Ouais. Tout le monde les connaît déjà ces conseils-là. Ouais, donc, ben, je donc, ayez premièrement une approche justement qui n'est pas discriminatoire, de ne de pas parler de poids. Je pense que vraiment... Ou du moins, en fait, même ce qui est recommandé en ce moment, c'est de d'abord demander à la personne si vous avez le droit, si elle accepte que vous parliez de son poids. Mm-hmm. Bon, moi, je te dirais que c'est comme un... C'est le strict minimum, là, j'ai le goût de te dire, parce que, encore une fois, je pense que tu peux totalement aider la personne sans parler de son poids. Euh, mais... Sincèrement, là, moi, je pense qu'il faut référer. Tu comprends? Mm-hmm. Si vous avez des patients qui ont des problématiques alimentaires, je ne veux pas vous dire de donner des conseils. C'est des nutritionnistes qui sont les spécialistes euh, ouais. de l'alimentation.
0: Ça m'amène sur un autre point, OK? Mm-hmm. Parce que, puis, c'est fou comment, là, ça, ça fait comme une trentaine d'épisodes que j'enregistre, OK? Mm-hmm. Les points communs, puis, je, je reçois mm-hmm. des physios, mais plein de nutritionnistes, des psychologues, mm-hmm. des médecins, les points communs, là, dans les enjeux qu'on vit, mm-hmm. sont tous les mêmes. sont tous les mêmes. Puis, là où je veux t'amener, c'est que... La main, le, le discours que tu as, je l'ai avec les gens qui disent « Quel conseil je devrais donner à quelqu'un qui est blessé mm-hmm. ?» Réfère en physiothérapie. Mm-hmm. Un physiothérapeute va l'accompagner dans les meilleurs conseils et les meilleurs exercices adaptés à cette condition-là. Mm-hmm. C'est quoi le problème As-tu déjà essayé de consulter un physiothérapeute dans le public Ça n'existe pas. As-tu déjà essayé de consulter un nutritionniste pour te guider dans ton Ironman en public Dans le public, ça n'existe mm-hmm. pas. Fait que, toute la question de l'accessibilité aux soins de santé, euh, là, avec les enjeux psychologiques en lien avec la pandémie, mm-hmm. il y a plein de, plein de grosses enveloppes budgétaires qui ont été mis en, mis en place pour un accès à la, des psychologues, ouais. pour engager des psychologues. Parfait. Mais as-tu déjà essayé d'appeler un psychologue en ce moment pour voir un psychologue? T'sais, moi, j'en ai des patients là, pour qui je leur demande s'ils sont ouverts à possiblement consulter un psychologue pour les outiller. Ouais. C'est, C'est même... genre dans... C'est exact. Puis déjà que c'est dur de prendre la décision de consulter un ouais. psychologue. Après ça, c'est encore plus dur de prendre le téléphone et d'appeler. Là, si tu appelles dans 5, 6, 7 cliniques, puis ils disent tous que ça va dans deux mois. Mais il n'y a pas d'accessibilité à ces services-là. Fait que les médecins, quand je donne les conférences, ce qu'ils me demandent, c'est qu'est-ce qu'on dit aux gens ouais. qui n'ont pas d'argent pour aller en physio? Ouais. J'ai Je pas de réponse à ça. Bien, j'en ai une réponse. C'est quoi ma est... réponse? Ma réponse, c'est essayer de les amener à juste aller consulter pour un rendez-vous pour avoir une évaluation... Mais qui est finalement quand même voir... <rire> oui, c'est ça. Mais ouais. tu sais, parce que les gens, souvent, ils ne voient pas la valeur que le physiothérapeute peut les amener mm-hmm. dans la guérison de leurs blessures mm-hmm. parce qu'ils pensent que c'est, c'est, euh, c'est très facile ou que c'est des réponses très simples pour guérir mm-hmm. des bobos. De la même façon que les gens ne peuvent pas voir la valeur d'une consultation avec un nutritionniste pour optimiser... Le, leur alimentation en général ou juste leurs habitudes alimentaires, comment cuisiner et tout ça. C'est parce que ça, c'est une chose,
1: mettons. Tu, sais, tu parles de, d'optimiser, d'a, d'améliorer, mais très souvent, là, encore une fois, quand tu vas voir des nutritionnistes, c'est pas juste qu'est-ce que tu manges, et pourquoi ouais.
0: tu manges ça.
1: Ouais. Puis ça, le médecin n'a pas le temps de commencer à faire ça dans son bureau. Là. Comme Donc,
0: il y a pas le temps d'expliquer des bons exactement. exercices et de donner des bons ben conseils. Non, ben exact.
1: Fait que tu peux bien commencer à dire... Euh, À dire justement, mange plus de légumes, puis euh, bois bois moins de boissons sucrées. Donc, tous des conseils comme « basic » de nutrition, on va dire, que oui, ça ça peut avoir une influence. Mais si tu dis ça, est-ce que ça va vraiment avoir une influence sur le patient? Ça m'étonnerait beaucoup parce que la personne qui boit son 2 litres de coke à chaque jour, est-ce qu'elle boit ça parce qu'elle aime vraiment ça le coke, tu penses? Non. Ça se peut. Peut Peut-être que c'est son seul plaisir dans sa vie. Mais si c'est son plaisir vrai, il dans ta vie, ben, y a, y, tu comprends, cette personne-là, elle a besoin d'aide. Là, tu comprends? Ouais. donc si Ça va bien au-delà du la, fait qu'elle boit du Coke. La personne ouais, qui ouais. boit deux litres de Coke à chaque jour, je te garantis que le problème, ce pas le Coke. Mm-hmm. Je te garantis que ce mm-hmm. pas ça. Donc, c'est pas vrai qu'un médecin qui lui dit « bois moins de Coke », c'est pas vrai que ça va changer quelque chose. Ouais. Ouais, ouais. donc pis, Encore une fois, je te donne un exemple. Oui, il y en a là, que, 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 que c'est moins deep. Là. Oui, il y en a. Mais l'alimentation, c'est textique un des, des domaines de la santé maintenant mais à la base c'est même pas un domaine de la santé tu sais la, l'alimentation c'est, c'est un fait de vie on mange tous trois fois par jour c'est impliqué dans nos vies c'est à notre culture à notre famille à nos émotions c'est hyper intime c'est quelque chose que tu mets dans ta bouche que tu avales qui devient ton propre corps c'est super intime comme ouais. acte ouais. tu sais t'acceptes pas de manger n'importe quoi dans la vie t'acceptes pas de la nourriture de n'importe qui okay? c'est, c'est vraiment là alors de, tout, de tous les domaines même si je ne les connais pas tous, là, mais de tous les domaines de la santé, je pense que c'est celui qui est le plus sensible parce que c'est quelque chose là, qui est imbriqué. On a besoin de manger pour vivre. C'est, donc, c'est
0: tellement ancré okay dans le quotidien.
1: Donc, c'est, pour, pour vrai, là, je ne je, je, c'est ça, c'est ça, vois pas la pertinence. Justement, mon médecin de famille, on va dire, je, je, je l'aime très bien, là, mais justement, qui, ben, évidemment, il savait, il savait que j'étais nutritionniste, mais qui était comment? Ben, je dois te le dire, mais c'est important de manger 5 fruits et légumes chaque jour, tu mettons. Dans ma tête, je suis comme, est-ce que tu dis ça à chaque personne Tu sais à quoi je fume pas, mettons. Ouais. Même si ton, ton médecin dit fume pas, la personne qui fume là, elle sait que c'est pas bon de fumer pour mm. sa santé, mais elle fume pour d'autres raisons, Tu comprends ouais. En tout cas, fait. Non, mais
0: c'est vraiment intéressant parce que tu le médecin, c'est, c'est l'accès gratuit qu'on a, le ouais. médecin de famille. Puis encore là, il y en a qui n'ont pas de médecin de euh, famille. Ouais, okay? beaucoup de monde fait que, mais techniquement, le seul accès au, au système médical qu'on a d'accès direct mm-hmm. dans notre système de santé, c'est un médecin. Ouais. Que ce soit à l'urgence, au CLSC, au sans-rendez-vous, peu importe, c'est un médecin qui va finir mm-hmm. par te donner les recommandations finales. Mm-hmm. Mais le problème, là c'est qu'ils sont généralistes, ils ne peuvent pas, puis ils n'ont même pas le temps. Ils ne peuvent même pas prendre non, le c'est temps ça, parce que exactement. le contexte du système ouais. de santé fait en sorte que c'est on va satisfaire le plus de monde possible, le moins de besoins possible. Ouais. Fait que c'est vraiment rapide. Ils n'ont pas le temps de, 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 d'enseigner quoi que ce soit. Mm-hmm. Ils n'ont pas le temps de prendre le problème. Réellement, ils ont souvent 5, 6, 7 problèmes à délai en même temps en 20 minutes parce que la personne, a veut changer, renouveler <rire> sa pilule contraceptive, elle veut, elle veut genre. C'est parce que
1: c'est rendu. Mais c'est ça, c'est parce que justement, comme tu sais que, tu, que, que ça ne va pas être nécessairement facile de le revoir ou que ça ne ouais. va pas être rapide, c'est comme tu fais ta petite liste d'épicerie, là, tu sais, puis ouais. comme voici toutes les
0: choses. Qui... Ouais, <rire> ouais, ouais, exact. Puis tu sais, mettons, la personne qui consulte puis qui voit un médecin puis qui dit j'ai mal au genou, euh, je ne suis plus capable de, de, de comme, faire des squats, je ne suis plus capable de courir, blablabla. Tu sais, de se faire dire des choses, tu sais, elle ne peut pas rentrer dans des trucs spécifiques. Elle va donner des conseils généraux genre, ben, sais essaie de bouger un peu plus, sais essaie de, d'aller prendre des marches. Mais la personne, elle sait probablement déjà que c'est ça qu'il faut faire, mais elle sait pas comment le faire. Mm-hmm. Elle sait pas combien de temps. Elle sait pas si c'est dangereux. Elle ne connaît même pas son problème. Elle, quand exact. elle a mal, elle pense encore qu'elle est en train de d'empirer son ouais. jeu mm-hmm. ou de détruire son articulation. Mm-hmm. Fait que c'est là où c'est tellement complexe comme problème que pour moi, ça revient souvent à un enjeu d'accessibilité à des soins. Absolument. Puis honnêtement, le, on paierait... Tu sais, mettons que notre carte d'assurance maladie nous donnerait accès à 10 séances de nutrition, 10 séances de psycho, 10 séances de physio par année. Je te garantis qu'on sauverait des milliards de oh, dollars en Dieu. santé. Non, mais
1: c'est sûr, là. T'sais? Non, mais puis, il y a tellement d'études qui montrent que la prévention ça permet de sauver de l'argent au final parce qu'évidemment, c'est toujours ça qu'on doit faire. On doit faire des études pour montrer qu'on va économiser ouais. parce que c'est comme ça que notre monde, notre monde fonctionne. Ouais. Tu vois, le capitalisme, je ouais, commence ouais, à en parler du capitalisme. Du capitalisme. <rire> mais, mais juste ça, si on veut juste rester dans le point de vue économique là, puis qu'on dit c'est de même qu'on va convaincre le gouvernement, il y a plein d'études qui démontrent que la prévention permet de sauver de l'argent au final puis tu as une population qui est plus en santé. Mm-hmm. C'est sûr, là, je dire, là, on, on se parle en deux convaincus, mais bien sûr, ouais. il faudrait qu'on ait un accès qui est beaucoup plus facilité à tous les professionnels puis évidemment, moi, je, je milite pour ma profession, bien sûr, d'avoir des accès à des nutritionnistes. Puis je le vois, moi aussi, je réfère beaucoup à… Les gens m'écrivent, puis comme je ne fais pas de consultation, je dis aux gens d'écrire. Puis tous mes collègues ont des listes d'attente Mais c'est de la
0: mort. Exact. Exact.
1: Fait que, puis c'est un c'est... autre
0: enjeu. Tu nous, on a ça aussi. On a des problèmes avec les listes d'attente parce que les gens, ça va loin, leur consultation. Puis c'est quoi l'enjeu qu'on a? Plus quelqu'un tarde d'avoir un physio oui, dans sa blessure, plus, plus la, la récupération est prolongée. Mm-hmm. Comme les commotions cérébrales, c'est l'exemple que je donne mm-hmm. tout le temps. Le facteur numéro un qui détermine ton, ton, l'évolution de ta commotion, c'est à quel point tu es allé rapidement consulter un physio ou un bref, un professionnel mm-hmm. qui a une expertise en commotion cérébrale. Mm-hmm. Mais si quand tu appelles un physio, ça prend trois mois ou un mois, tu sais, à Montréal, on a une grande densité de cliniques. Fait que tu peux voir un physio en deux semaines. Là. Mm-hmm. Mais dans les régions, des fois, ils ont des listes d'attente de un mois, deux mois, trois mois. Mais c'est ça, mais on prend les blessures d'arrêt de travail après 4 quatre, quatre à 6 semaines, tu as 100 de chance de retourner au travail. T'sais, les probabilités de retour au travail comme avant sont pas mal à 100 okay. Tu descends 6 à 10 semaines, tu descends déjà à 80, 60. Chaque, chaque mois que tu es en arrêt de travail pour ta blessure, tu diminues ta mm-hmm. probabilité de retour au travail. Mm-hmm. Fait que la rapidité de l'accessibilité, c'est un enjeu mm-hmm. aussi. Puis c'est sûr que ce n'est pas juste en physio. Là. C'est dans plein de choses en lien oui. avec la prévention. Ben, tu parles de ta profession. Si toi, tu dois... Euh, tu sou- as souvent des messages en lien avec justement la façon que la nutrition est abordée puis mm-hmm. comment les nutritionnistes abordent mm-hmm. ou, ou interagissent avec leurs clients. La raison de consultation demeure souvent « je veux perdre du poids ». Encore sûr. actuellement. Mais oui. Mais... Comment mm-hmm. il faut que les nutritionnistes voient cette <rire> façon de, 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 ouais. pour la relation avec le patient, ben, avec le client?
1: Que tu... C'est une autre super grosse question à laquelle je n'ai pas la réponse. Mm-hmm. Euh, mes, pistes, mes pistes de réponse, Là où ouais, j'en suis dans mes on, réflexions on en ce moment. Donc, parce que, évidemment, je parle, je parle avec beaucoup de collègues qui euh, s'intéressent à l'alimentation intuitive, donc, qui est une approche de plus en plus prônée en nutrition. Encore une fois, ce pas tous les nutritionnistes qui font ça, qui, c'est, qui s'intéressent, mais c'est une approche en nutrition qui, justement, vise à ne plus s'intéresser au poids, mais qui s'intéresse plus donc à rétablir une relation saine avec notre corps et avec les aliments. Euh, où justement on veut aider, il y a beaucoup de, de psychologie là-dedans puis c'est, c'est vraiment d'aider les gens grosso modo à faire la paix avec, avec les aliments. Donc c'est, c'est très bon comme approche, très intéressant du moins pour les gens qui, qui ont souffert de troubles alimentaires ou ouais. qui ont fait beaucoup de diètes dans leur vie là, pour retrouver du plaisir. Comme c'est vraiment intéressant comme, comme approche. Et donc je parle à beaucoup de ces collègues-là qui reçoivent des consultations de gens qui veulent perdre du poids puis elles ne savent pas vraiment comment dealer tout le temps. Parce mm-hmm. qu'elles, en fond, elles ne font pas de perte de poids du tout, du tout. Donc, ce, qu'elles font, comme quand elles, ce que j'en comprends, là, puis encore une fois, tu pourrais recevoir, à me donner une nutritionniste qui... Ouais, si j'ai, j'ai déjà dedans. échangé avec Karine. Euh, ah, avec bon. C'est
0: juste qu'elle n'est pas ici, il faudrait trouver un timing. Ah, ben ça ce
1: serait la personne parfaite pour ouais, te ouais, ouais. parler de ça. Euh, donc, soit qu'ils vont dire d'emblée aux patients, moi, je ne fais pas ça, mais voici des nutritionnistes qui, qui vont le faire. Mm-hmm. Euh, ou sinon tu sais quand ça arrive dans la consultation parce que des fois justement comme tu sais la personne au téléphone t'a dit une chose puis elle arrive en, dans le bureau puis c'est autre chose finalement ben qu'elles vont essayer de justement leur dire si je suis pas la bonne personne pour vous outiller puis comme, mm-hmm. ils essaient vraiment de réfléchir. donc ils essaient vraiment de comme des dé- dé- pas décaler le problème je dire, ouais, et, comme, ouais, ouais. grosso modo ouais. c'est moi je fais pas ça fait que même si tu as ce besoin là moi je t'envoie à quelqu'un d'autre qui va le faire parce que moi je crois pas à, à ça de parler de perte de poids ouais. mais ça amène la question de se dire Comment ça se fait qu'il y a des nutritionnistes qui considèrent que parler de poids, ça ne se fait pas et qu'ils ne le font plus dans leur pratique? Puis d'autres qui continuent à le faire. Ouais. J'ai pas la réponse à cette question-là.
0: Ouais. Mais et c'est je... la même chose dans tous les domaines. Ouais. Comment ça, on a des clashs dans les professions? C'est quoi, mettons, un gros clash que vous avez? Euh, en physio? Oui. Euh, les types d'exercices, mettons. Il... Ben, c'est-tu un gros clash? Je sais pas si c'est un gros clash. Euh, qu'est-ce que je... OK, euh, le type d'intervention. Les interventions passives versus les interventions actives. Et je te donne un exemple. Euh, des modalités qu'on utilise pour aider nos patients qui dépendent du thérapeute, euh, une machine d'électrothérapie comme appliquer un ultrason, mm-hmm. appliquer un tense, euh, de la thérapie manuelle, des massages, des, des ce genre de choses-là, mm-hmm. on rentre ça dans la catégorie application passive, okay. faire des aiguilles, des aiguilles d'acupuncture ouais. versus les modalités actives, l'éducation, responsabiliser le patient dans la gestion de ses activités quotidiennes donner des exercices à faire à la maison, euh, coacher et encadrer vers le retour mm-hmm. à son sport, le retour à son activité mm-hmm. physique. La proportion de quelle, euh, proportion entre les deux de la quantité qu'une ouais. catégorie de modalités devrait prendre par rapport à une autre mm-hmm. va varier selon le thérapeute. Okay. Okay? Tout le monde sait et dit qu'on devrait être des modalités actives. C'est ce que la littérature dit. Okay? Mm-hmm. La place ou non en proportion de certaines modalités passives est un débat. Puis encore une fois, moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est, oui, c'est un débat, mais le débat n'est pas à bonne place parce que tout le monde s'entend pour dire qu'il faut favoriser des modalités actives. Après ça, laquelle tu choisis dans tes modalités passives, il y en a qui peuvent dire qu'il y en a une meilleure qu'une autre. En gros, c'est pas ça qui va déterminer de façon significative comment les patients évoluent. Mm-hmm. De la même façon, ce n'est pas le supplément de calcium qui va déterminer si tu performes dans ton sport. Mm-hmm. C'est à la base ton alimentation, ton entraînement, ton sommeil. Puis après ça... Pour les athlètes élites de haut niveau, quand tout ça est parfait, il y a une supplémentation qui peut amener ouais. un bonus. Tu mm-hmm. comprends? Fait que J'ai l'impression qu'il y a un clash, justement, dans les professions, dans les, les façons de voir. Puis les professions ont des guéguerres là, entre eux. Puis tout le monde s'obstine à savoir qui, qui est mieux que l'autre. Ouais. Alors que si tout le monde se parlait.
1: Mais ben vous, vous en avez t'sais? pas particulièrement. Là. De? Des, des guéguerres entre professions. Oh, tu serais là. Surpris. Que, non, mais je serais oh, surpris. Je serais surpris. Je serais surpris. Moi, dis... je suis totalement. Oui, ouais, que tu envoies. Je... Ouais. Ben, oui, ça, c'est de, de toutes les professions. Exact. Mais t'sais, justement, tu en. Quiro, ben, ostéo, physio... — Exact, c'est ça. — Genre, je, je, je le vois très bien. Oh — Ouais, <rire>
0: puis comme pour, pour les... Si toi, ça t'intéresse, je t'invite à aller écouter. J'ai fait euh, un épisode au balado de Myriam Baudry, « Tête à tête avec la science », puis une, une de ces questions, c'était justement, « C'est quoi la différence entre quiro, ostéo, masso Ma réponse est comme 25 minutes. <rire> fait que ceux qui veulent la vraie nuance okay. de ma réponse, parce mm-hmm. que les gens me demandent ça en clinique pendant qu'on marche vers l'accueil, tu sais. « Ah oui, je peux-tu aller voir un sais je ne peux pas te répondre en deux minutes. Tu sais. Même <rire> si tu me demandes je « peux-tu aller voir un ouais. autre physio? » Je ne peux pas te répondre en deux minutes. Mm-hmm. Parce que ma réponse, elle ne s'attend pas à la profession. Elle s'attend à qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là. Ouais. Tu comprends? Mm-hmm. Je pense que dans toutes les professions, tu peux avoir exactement la bonne conduite de pratique Exact. puis il y a autant de physio poche que de chiro et d'ostéopoche et de médecins poches mm-hmm. et de nutritionnistes poches ouais. et d'avocats il mm-hmm. y en a dans tous les domaines ouais. tu sais je sais pas c'était si quoi ta question mais non <rire> non, non c'était je même pas parti. une question ah, oui. c'était plus pour te dire que comme tu sais ouais, effectivement ouais. je le
1: vois très bien mais ouais. ah, non mais la question justement c'était la, qu'il y a le des... clash dans, dans, ouais. dans la profession puis tu sais nous c'est vraiment ça en ce moment c'est vraiment ouais. la question du poids puis genre est-ce qu'on en, est-ce qu'on en parle est-ce qu'on en parle pas ça c'est vraiment un gros truc puis euh, effectivement, tu sais, je pense qu'il y a quand même sa, la place à avoir une diversité de discours. Ça, c'est sûr, parce que chaque personne est différente et donc chaque personne réagit différemment à différentes informations qu'ils vont recevoir aux différents discours. Donc oui, ouais. je pense que... Donc, ce n'est pas vrai que l'alimentation intuitive, c'est pour tout le monde. Non, ce n'est pas vrai. Comme ce n'est pas vrai que l'approche, d'autres approches, c'est pour tout le monde. Non, je pense qu'il peut en avoir. Mais, je continue quand même à être de plus en plus sceptique sur cette question-là du poids parce que je me dis, man, la science le montre là, mm-hmm. que, que c'est pas si facile. Puis je suis comme. Ah, en tout cas, c'est, c'est, c'est ça me fait vraiment complexe. questionner vraiment, vraiment beaucoup sur justement comme les, les approches qui sont utilisées. Mais tu as raison, si la personne elle vient puis qu'elle veut perdre du poids, je pense que la première question à lui poser, c'est pourquoi mm-hmm. elle veut perdre du poids. Puis de. Parce que si c'est genre parce que genre, je veux être en couple, ouais.
0: Ben, on a des choses à travailler. Tu comprends? Je comprends tellement, mais tu vois, le, le, le parallèle avec ça que je vois, c'est que justement, il faut poser plus de questions. Mais oui. Si je te demande, là, c'est quoi la raison pour quelqu'un de consulter un physio? Tu dirais quoi instinctivement? As-tu déjà consulté un physio dans ta oui. vie? OK, tu as consulté oui. parce que quoi?
1: Parce que j'avais mal.
0: T'avais mal. <rire> c'est pas ça la raison de consultation des gens. Dans le... Puis tu vas comprendre <rire> ce que je veux dire. Ouais t'as consulté parce que tu n'étais pas capable de faire quelque chose que tu es capable de faire d'habitude. Ouais. Ça mm-hmm. t'empêchait de faire mm-hmm. quelque chose. Fait que les gens qui viennent me voir, puis je vais leur demander c'est quoi ton objectif.
2: Mm-hmm.
0: Je veux avoir moins mal. C'est pas ça l'objectif. Tu veux être capable de jouer au tennis. Mm-hmm. Tu veux être capable de prendre ton enfant dans tes bras. Tu veux être capable de cuisiner toute l'après-midi sans avoir à t'asseoir à chaque cinq minutes parce que t'es tanné d'être debout. Ouais. C'est ça que les gens, ils veulent au début. Mm-hmm. Fait que, Le parallèle que je vois, puis ça, c'est quand quand j'avais discuté avec Alexia dans mon épisode, Alexia -hmm. de Macor, c'est là que j'ai eu cette lumière qui m'est allumée de comme, mon Dieu, mais les gens, c'est le même parallèle avec le poids. Les gens, ils disent, je veux perdre du poids, mais ce qu'ils veulent, c'est se sentir bien en public, s'aimer, se sentir bien dans leur corps. Arrêter d'être rejeté. Arrêter d'être rejeté, euh, être juste Ne plus être
1: associé à cette catégorie de personnes qui est vilifiée dans notre société. Exactement.
0: Fait que si on, on intervient juste sur le poids en tant que tel, on n'intervient pas sur tous ces facteurs-là. Si on intervient juste sur la douleur, mm-hmm. je te dis ce qu'on va faire. Si quelqu'un dit « je veux avoir moins mal là », ce qu'on va faire, on va le masser, on va y mettre un tense qui va réduire sa douleur de 2 à 6 heures. On va le masser, ça va le soulager 24-48 heures. Mm-hmm. On va y faire des manipulations. Il va sortir, il va dire wow, « waouh je me sens donc bien, bien Il va retourner chez lui, il a pas de diagnostic, il ne sait pas c'est quoi le problème. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire un peu moins puis qu'est-ce qu'il doit faire un peu plus. Mm-hmm. Puis il n'y a aucun, comme quand il va avoir mal la prochaine fois, il ne sait pas quoi faire parce qu'il faut qu'il retourne voir le thérapeute pour avoir la machine incroyable qui a enlevé sa douleur. On ne règle pas le problème. fait que Ça m'amène à. Tu sais, tantôt, tu me demandais y a-tu un exemple de clash ouais. J'en ai un meilleur. C'est la façon qu'on fait des diagnostics dans le système médical en lien avec les blessures et les douleurs. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un On dit ton diagnostic, tu as de l'arthrose, tu as un hernie discale tu as euh, un nerf sciatique comprimé. Il y a autant de gens qui ont toutes ces affaires-là sans douleur que de gens qui ont ces affaires-là avec douleur. Ah ouais, okay. à, 4, à, 50, à 50 ans, ok, c'est 80 des adultes qui ont de l'arthrose dans le dos okay. dans la population asymptomatique. Mm-hmm. Fait que tu regardes les adultes de 50 ans, tu prends 100 personnes qui ont pas mal au dos, 80 ont des disques moins épais. Puis, on dit à quelqu'un qui a mal, c'est ton disque qui m'a le problème. Ça n'a aucun sens. Tu comprends <rire> ce que je veux <rire> oui. dire? Ben oui, totalement. Fait, mais c'est comme ça qu'on fait les diagnostics. <rire> Puis là, les gens, ils se mettent des étiquettes. « Ah, oh, moi, j'ai mal au dos parce que mon disque est aminci. Mm-hmm. » Mais ce que tu sais pas, c'est que ce matin, tu as pris le métro avec 100 personnes qui ont un disque aminci qui n'ont pas mal au dos. Mm-hmm. Fait que les déterminants de ta douleur, c'est beaucoup plus loin que juste ça. C'est ton stress, ton, 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 ton sommeil, euh, ton, tes, ton dosage d'activité physique, euh, tu sais, c'est tellement autre chose que juste ça. Puis moi, quand je, quand je fais des diagnostics, je ne fais pas de diagnostic anatomique chez les gens. Je fais un diagnostic basé sur le mouvement. Fait que je vais dire, tu as une douleur lombaire avec des symptômes en flexion. Ce qui veut dire que cette personne-là, la majorité de ses symptômes, ils viennent après des tâches en flexion. Genre, passer l'aspirateur, être assis longtemps. Fait que je vais donner des conseils puis des exercices pour rétablir ce problème-là. Mm-hmm. Je ne vais pas donner des exercices pour augmenter l'épaisseur du ouais. disque, ça n'existe pas. <rire> ouais, ouais, ouais. Fait que tu comprends comment on a surmédicalisé la chose comme la même façon qu'on a surmédicalisé la nutrition. Mm-hmm. Fait que ça, pour moi, c'est un meilleur parallèle ça, que ouais, je suis capable de comprendre.
1: C'est super intéressant. Mais encore une fois, ça me fait juste dire à quel point, mon Dieu, il faut, 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 faut se pas, parler. Ah, tellement là! Parce que, oh my God! Encore fois, parce que ça me, fait, ça me fait vraiment penser justement aux, aux études que je fais là, ouais. que où je m'intéresse à tous les autres domaines qui se sont penchés sur l'alimentation. Mm-hmm. Tu sais, c'est vraiment ça que je fais. Puis de voir comment des anthropologues, des sociologues, des historiens, comment ils réfléchissent à l'alimentation, puis de me rendre compte comme « OK, mais il faut qu'on applique aussi ces connaissances-là. » Tu sais, comme, c'est comme ça quand, si tu fais juste regarder une chose, tu te bloques ouais, de exact, tellement ça. de connaissances, puis de tellement de clés pour ouvrir des nouvelles portes, puis pour aider davantage des gens, mm-hmm. puis pour mieux expliquer, puis pour mieux comprendre, là, il y a, ah, il y a ouais, ouais, tellement de choses. Ouais, à ouais. ça, je, pour vrai, puis, s'il y a une chose que je retiens d'aujourd'hui, c'est vraiment ça. Comme, en tout cas, ça, ça me vraiment allumé ouais. de t'entendre parler de, de parallèles mm-hmm. entre nos deux professions qui, d'emblée, moi, dans ma tête, c'est, comme très diffé- c'est très différent comme profession. Et pourtant, je vois vraiment des parallèles. Surtout que dans ma tête, justement, je suis comme un ben, physio, c'est genre, T'as mal, euh, je te fais un petit point. Exact. Puis, euh, exact. Euh, puis ça exact. va bien aller. Ouais, c'est, ça. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant.
0: On va conclure tranquillement parce que. Mais tu
1: vois, je t'aidais déjà allé vers la, la conclusion. Oui, c'est te ça, exactement. Non, c'est mais quoi, c'est mes, parfait. Mes points
0: de... Parce que, puis je réalise, plus on discute, <rire> plus il y a différentes idées d'épisodes qui me viennent en tête. Fait qu'il va falloir pousser <rire> ça plus loin éventuellement. Euh, si tu avais. Tu sais, mettons, on, on conclut ça avec des messages clés qui sont importants pour toi, qui tiennent à cœur dans tes valeurs, puis la façon que tu vois la nutrition mm-hmm. ou juste en général la santé. En général, là quelqu'un qui, qui, qui se pose la question, regarde, moi, je veux juste savoir qu'est-ce que je devrais... Bon, je, je simplifie <rire> la question. Qu'est-ce que je dois manger pour être en santé optimale? Ou tu sais, c'est quoi la meilleure façon de juste, sans calculer, sans mm-hmm. être trop freak, qu'est-ce que je dois manger en général pour être en santé?
1: Un, mange des choses qui te font plaisir, ouais. qui te rend heureux quand tu les manges. Ça, je pense que c'est la priorité de tout, mm-hmm. parce qu'on a beaucoup évacué la, la notion de santé mentale en alimentation, mais c'est, manger, là, c'est un acte émotif. c'est mm-hmm. un, Tous les jours, même si justement, dans notre société, on a enlevé cette partie-là parce qu'on est habitué justement d'aller en, en auto puis manger son truc en conduisant, puis manger ouais, ouais, en ouais. faisant autre chose. Fait qu'on a comme évacué ça, mais quand tu retournes à la base, le manger, ça reste comme quelque chose de... tu sais un moment de repos, un moment de socialisation. Bon. Donc un, mange des choses qui te font plaisir, Peu importe c'est quoi, mange des choses qui font plaisir. Deuxièmement, il y a quand même certains conseils qui, oui, semblent supportés par la science. C'est-à-dire manger plus de végétaux, donc plus de fruits, de légumes, de légumineuses, de grains entiers, -hmm. oui, effectivement. Manger moins transformés, on pourrait dire cuisiner plus souvent à la maison, le plus souvent possible pour toi. Ouais. Tu sais, je pense que c'est ça toujours. donc Il n'y a aucun interdit en alimentation. Mmh, donc, même ouais, quand je On n'en dis... a pas
0: parlé, ça, c'est vrai. Il ouais,
1: n'y a aucun interdit. donc Même si je dis euh, de cuisiner davantage ou manger euh, moins transformé, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de manger des aliments transformés. Ça ne veut pas dire que tu vas mourir et tu ne seras pas en santé si tu n'en manges pas du tout. Ouais. Mais c'est sûr que quand on regarde d'un point de vue général, oui, les gens qui mangent plus d'aliments frais semblent être en meilleure santé. Donc, ouais. c'est sûr que ça reste un conseil puis écoute ta faim. Mm-hmm. C'est probablement donc d'apprendre à plus s'écouter. Puis quand tu manges, comment tu te sens quand, quand tu manges ces aliments-là, mais aussi vraiment donc, de, de, de réapprendre à écouter plus ces signaux puis de comme quand... C'est ça, puis de, de comme quand t'as plus faim, t'arrêtes, mais quand t'as faim, tu manges, puis de pas se dire, bon, ben là, il est telle heure, fait qu'il faut que je mange ou comme... Non, tu vraiment, ouais. genre... Donc ça, je pense que c'est des conseils relativement généraux, euh, mais qui, encore une fois... Il n'y a pas d'absolu. Il mm-hmm. n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas de « tu dois, tu dois, tu dois ». Non, ouais, c'est des conseils. Il a pas Il n'y a aucune règle en alimentation. Les seules règles qui existent, on les construit dans notre tête. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas aucune règle qui existe. Euh, Puis justement, pis si j'avais un conseil, mettons un autre conseil, ce serait de vraiment faire attention aux diètes. Ouais, de vraiment ouais. faire... De faire attention à tous ceux qui vous vendent... Qui vous vendent. <rire> ouais, littéralement. Dans, qui vendent vraiment littéralement des choses qui vous promettent la minceur, qui vous promettent la santé, que ce soit un produit, donc des pilules, des poudres, des chics, des jus d'étox, des compagnies, ou que ce soit par des conseils. Donc, mm-hmm. si quelqu'un vous promet que vous allez perdre du poids sur le long terme, il vous ment parce que ça mm-hmm. n'existe pas le long terme est important. Donc, la, la question de promesse, la question de... Donc, ouais. s'il dit, c'est sûr que tu vas perdre du poids si tu fais ça puis tu ça va être sur le long terme, c'est pas vrai. Il n'y a mm-hmm. pas de sens. Puis, j'inviterais ces personnes-là. S'il y a des, des professionnels qui, ou des gens qui disent, « Hey, tu sais quoi? Moi, ça marche pour vrai. Euh, venez qu'on vous étudie. Ouais. » Parce que là, vous êtes en train de, d'être à l'inverse notamment de tout ce que la science nous dit. Donc, ça serait intéressant si on a vraiment la vraie, <rire> la ouais. vraie réponse ouais, à ouais. ça. Tu comprends? Ouais. Euh, donc, ça, pour moi, c'est comme... Vraiment des conseils, c'est de, de juste faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent nous vendre euh, bien des choses puis qui misent sur nos insécurités mm-hmm. pour être capable de, de se faire de l'argent. C'est une industrie ouais. de milliards de dollars maintenant, l'industrie des diètes. Même quand on n'appelle pas ça une diète, tu sais, donc les gens vont vous dire, non, ce pas une diète, c'est juste, mais il faut que tu manges ça, puis que tu ne manges pas ça, c'est une diète. <rire> c'est mais puis
0: tu, ouais, tu vois, euh, ce que tu disais là, tu sais, si vous êtes justement ce 5 à 10 %-là qui est... Euh, l'exception des statistiques qui réussissent à maintenir -hmm. le poids à à long terme. Euh, Quand je discutais avec Myriam la la semaine passée, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle n'était pas allée chercher au plus profond des études, mais dans les études, quand on rapporte ces gens-là, ça semble être des des personnes qui réussissent à maintenir le poids sous toute réserve, ça semble être des personnes avec des troubles alimentaires ou qui sont dans le domaine du, euh, du bodybuilding et tout ça.
1: Ça m'étonnerait que,
0: pas. J'ai, moi non plus, je te que je n'ai pas creusé plus. Par contre, je me souviens d'avoir vu des études
1: sur les euh, justement les gens qui, qui maintiennent la perte de poids sur le long terme. Puis je me souviens qu'un des facteurs, c'était genre continuer à te peser tous les jours, mettons. Oui, mais c'est ça. Que, donc, exactement. donc, on s'entend-tu que c'est un comportement qui est obsessif? Là. Exact. Puis à quel prix on accepte ça? Exactement. C'est ça. Les risques-bénéfices. Exactement. C'est que très souvent. Mais là, on, on repart, mais très souvent, dans ces études-là, on va regarder le poids simplement. Ouais. Donc, on va dire. Le traitement a réussi parce que la personne a perdu du poids sur le long terme. Mm-hmm. Mais tu n'as pas regardé tout le reste de sa vie. Tu est vraiment malheureuse en ce moment, cette Exactement. personne-là. puis qu'elle a d'autres problèmes. Mais on a juste regardé le poids. Fait que, hey, ça marche. Et voilà. Euh, donc, bref, pour vrai, là, c'est, pour moi, c'est comme les messages les plus importants mm-hmm. de juste vraiment faire attention à ça. Puis l'alimentation, c'est vraiment, vraiment plus simple que ce qu'on essaie de nous faire croire de manière générale. Euh, tu n'as pas besoin de formule magique. Le plus important, je pense, c'est que tu aies du plaisir. Puis s'il y a des gens qui te parlent d'alimentation puis qui te font du mal quand tu te parles d'alimentation. Donc, ça veut dire que tu ne te sens pas bien, tu ne te sens pas adéquat, tu te sens que tu n'es pas une bonne personne parce que tu ne fais pas les bonnes choses comme cette personne-là. Mm-hmm. Arrête de suivre ces personnes-là. Ouais. Ça, et Ça m'inclut moi-même. Là. Si moi, mon discours, ça vous fait du tort parce que vous dites que ça ne vous, vous sentez pas adéquat, adéquat comme personne, arrêtez de me suivre parce que on a le luxe aujourd'hui avec les médias sociaux d'avoir accès à bien du monde, ouais. mais on a aussi le luxe de choisir qui on suit. Ouais. Donc, si quelqu'un vous fait du mal, là, delete. <rire> ouais. Oh ouais, <rire> Puis, je pense c'est vraiment important. Il y
0: a assez d'offres euh, sur la
1: ouais. plateforme. Vraiment.
0: Merci énormément de, de cette discussion. Vraiment, on est allé dans plein d'endroits vraiment? que je pensais ben, pas ah, aller. Ben, tant mieux. Si les gens veulent en savoir plus, okay? toi, tu es impliqué dans plein de choses. C'est le temps de plugger tous les endroits où ils peuvent te trouver. <rire> il y a ton balado, il y a tes livres, il y a les émissions auxquelles tu, tu euh, collabores. Fait ouais. que… On laisse ça pour que les gens puissent en apprendre davantage.
1: OK, bon, j'ai mes deux livres. Sauvez la planète, une bouchée à la fois et n'avalez pas tout ce qu'on vous dit. Euh, vous pouvez me suivre aussi sur les médias sociaux. C'est Instagram, en ce moment, ma, ma plateforme que j'utilise le plus. Donc, c'est ouais. Nutritionniste Urbain sur Instagram. Euh, j'utilise un peu TikTok, là. Je commence à, okay. à m'y mettre, là. À ah, moins mais... je ne me suis pas lancé et, là-dedans. Ça, ça vaut la peine, ça vaut ouais, la peine. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bref, je, je suis un peu aussi sur TikTok, es nutritionniste urbain ouais. également. Euh, Puis sinon, j'ai quelques émissions, donc euh, oui, j'ai mon podcast à Radio-Canada, c'est « On s'appelle et on déjeune ». Donc chaque, chaque deux jeudis, on a un épisode, on est rendu à une cinquantaine d'épisodes. Oui, 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 c'est un super les bon ont du, Merci. Ouais, vraiment. Les gens ont vraiment du stock s'ils, euh, <rire> s'ils veulent s'amuser. Puis sinon, je suis aussi à l'émission « Moi, je mange à Télé-Québec mm-hmm. » tous les mardis à
0: 19h30. Bon, super. Puis j'insiste sur le balado parce que chaque épisode, tu sais, oui, c'est un balado qui parle de nutrition, mm. mais c'est un balado qui, qui, justement, explore toutes ces sphères autres ouais. que le sucre, le gras, etc. Ouais, on fait s'intéresse que, beaucoup à, à la société ouais, en général, puis
1: comme, comment on voit l'alimentation et la nutrition dans notre société.
0: Oui, exact. Fait que j'invite les gens à aller. C'est sur audio, hein? Oui, l'application euh... audio ou sur euh, Apple. Aussi. OK, ils sont sur partout. Ouais. Bon, super. Fait que merci beaucoup, puis au plaisir de se reparler, puis de discuter de toute autre Avec chose. grand plaisir. Dans le futur. Merci, salut.